0: Sziasztok! Ez itt a Könyves Magazin és a Magyar Tolkien Társaság közös öt részes podcastjének befejező része. Ennek a podcastnek az volt a célja, hogy tolkien a szemmel megvitassuk, hogy milyen az Amazon hatalomgyűrűi sorozata. Beszélgető társaim a stúdióban ismét Barna Bálint és Füzesi Tamás, Tolkien kutatókértve szakértők, és Sándor Anna vagyok. Véget ért az első évad a nyolcadik része, és az előző adásban hosszasan beszéltünk arról, hogy a számunkra meglepetésként érkező Hát a hegy felrobbantása után még mi várható a sorozattól, és aztán a várakozásainkra az utolsó két rész jó részt rácáfolt, kisebb részt pedig megerősítette, mert láttuk például a barlogot a tárnáknak a mélyén, de aztán végül kiderült az is, hogy kis szauron, és kicsit mellélőttünk, mert hogy nem gilgaladó és nem is az idegen. Úgyhogy ezekről mind fogunk beszélni, beszélni fogunk most a podcast első felében jó részt arról, hogy mit láttunk az elmúlt két részben, és aztán a vége felé arról is beszélünk, hogy úgy általában az első évadot a Tolkieni Kánon tükrében hogyan látjuk. Úgyhogy kezdjünk most azzal, ami a múltkor elmaradt. Röviden érintettük, de most mindenképpen szeretném, hogyha hosszasan is, vagy alaposabban is beszélgetnénk róla. És ez Mordor. Hogy mit tudunk a kialakulásáról tolkien Mikor válik ennyire lakhatatlanná? Miért ezt választja a Sauron a biradalmának? Meg engem például az is érdekel, hogy most itt a másodkorban itt van el már a
1: anyapók. Mordort a tolkieni mitológiában jóval a mostani sorozat ideje előtt létrehozzák. A Mordor tulajdonképpen a hegye vagyis az Orodruin köré épül. A Tolkien leírások azt mondják, hogy maga Melkor még az első korban hozza létre a végzethegyét, és a hegyének a kitörései azok, amik már a korábbi időszakokban is rendszeresen így elborítják a környéket, és annak ennek hatására válik pusztává, és maga a Mordor megnevezés is, ez korábbi, Valószínűleg már az első korban is megjelent. A mordor ugye az eredetleg egy szindari nyelvű szóösszetétel vagy, vagy kifejezés, ami sötét vagy fekete földet jelent, és ez az a, a tolkirályások szerint ez a, a vulkánkitörések miatt lesz ilyen.
0: Oké, okay, rövid közbékelés, mi a szindari nyelv?
1: A szindari nyelv ugye a tolkini mitológiának a két legjobban kidolgozott nyelvei közül az egyik, a tündék egyik nyelve. A tolkini mitológiában szereplő tündék, na, többféle, sokféle nyelven beszélnek, de ezek közül kettő a nagyon fontos. Az egyik a kvenya, a másik pedig a szindarin. A, a kvenya nyelv az az ősibb, az a nemesebb. A, azok a tündék, akik végül e, eljutottak még az új időkben Valinorba, ők jobban megér, megőrizték az eredeti ős a szerkezetét, és ezért ők, a, ők, egy kven, ők ezt a kvenya beszélik, még akkor is, hogyha azért ez is egy kicsit átalakult, és azért más, mint az ős Azok a tündék viszont, akik nem jutottak el Valinorba, hanem ott maradtak középföldén, sok-sok ezer éven keresztül éltek elkülönülten elszeparáltan a két tünde csoport. Ez a középföldi tündéknél jobban megváltozik az ős vagy egy másik irányt vesz, a nyelvfejlődés, és, ö, és ők, az ő nyelvüket pedig szindalinnak nevezzük.
0: Oké, okay, erről még fogunk beszélni, mert kérdések is érkeztek sok, hogy szeretnék a hallgatóink, hogyha beszélnénk a nyelvekről, illetve azoknak a megjelenéséről és nem megjelenéséről a sorozatban, úgyhogy térjünk vissza Mordorhoz.
1: Szóval Mordor már létezett, viszont az is igaz, hogy azon kívül, hogy valamikor az elsőkorban valamilyen oknál fogva melkor létrehozza, aztán nem nagyon csinál itt semmit, hiszen ugye a, a, az elsőkorbeli történéseknek a... 99,95 százalék az jóval nyugatabbra, a, ugye Beleriánban játszódik. Valószínűleg a, a vulkán is kialudt, tehát ez nem, nem volt folyamatos kitörések alatt, és valószínűleg a sok ezer év alatt, amíg a vulkán nem, nem volt aktív, az alatt valószínűleg visszatért az élet a, a, erre a környékre, és valószínűleg ezáltal elfelejtődött, vagy, vagy a háttérbe szorult a mordornak, mint kifejezésnek a használata. Azt is tudjuk, a következő dolog, ahol a mitológiában megjelenik, az az, hogy valamikor a másodkor első harmadának a végén, pont akkor, amikor Sauron ugye a bujkálása után először felbukkan, akkor, akkor keletre megy, és ide költözik Zorodruin mellé, és, és itt is ő a, neki az a fontos, azért használja ezt a dolgot, mert hogy ez sötétséget csinál, és a sötétség ugye az orkoknak, meg minden másnak megfelelő, de az nem teljesen tisztázott, hogy amikor először megjelenik ezen a tájon, már akkor elindítja a vulkánt, megtörténik ez a dolog, vagy csak ide, ide költözik. Valamikor a, a másodkornak a közepén végleg letelepedik itt, és valójában a mi általunk ismert mordornak az alapítása az, az ahhoz kötődik, hogy létrehozza a Baradur erődjét, vagy tornyát, ugye a, a, az ő legfontosabb a székhelyét, közvetlenül az a Orodruin közelében, és valószínűleg elindítja a vulkát, újra, újra elindítja a két Ez az
2: a torony, amit a gyűrük ura, a Pitocsaxon filmekben láttuk. Aminek a tetején a szem van.
1: Igen, tehát újjáépülni, tehát ugye az, azt tudjuk, hogy a torony a másodkorba felépül, akkor Sauron székhelye, a másodkor végén, abban a csatában, ami a gyűrük ura elején, a filmek elején látszik, akkor... Amikor Sauron elpusztul, a torony is ledől, tehát a baradúr elpusztul, és a harmadkorban Sauron visszatérés, akkor újjáépíti a tornyot, és újra elindítja a vulkánt. A másodkorban is az történik, hogy ténylegesen azzal alapítja meg Mordort, hogy elindítja a vulkánt, és megépíti a tornyot, akkor először. Hogy a kettő között mi az időertérés, az nincs kifejtve ebből a szempontból a sorozat időrendje, hogy először indul el a vulkán, és majd valamikor szauron visszatérés, majd felé, gondolom a valamelyik következő évadban felépíti baradúrt, az működőképes nincs nagy idő különbség a kettő között.
2: A másik kérdés, akkor válaszolnék én egyébként a Banyapókra kérdeztél rá. És a gyűrűk ura azt írja róla, hogy Szauron előtt megérkezett ide Mordorba, tehát ott kéne lennie. Szerintem ez egy olyan citszer, amit a sorozat nem fog majd kihagyni a későbbi évadok során. Bár azért azt is leírja a gyűrűk ura, hogy csavardi Samu az egyetlen, akinek sikerült. Kiszöknie a szállójából, tehát Frodónak az ő segítségével, tulajdonképpen. Ezért, ha valamelyik szereplő így bele tévedne a csapdájába, és kiszabadulna, akkor az már szembe menne a Kánonnal, de hát ez nyilván egy apró dolog, ami elhanyagolható. A vulkánok kapcsán még annyi érdekességet találtam a Szélmarilokban, hogy a legtöbb szélsőséges erőt a világban azt melkor létre. Tehát nem csak az orodruin tűzét, hanem a nagyon nagy fagyokat és a nagyon heves tüzeket a föld mélyén azt általában melkorhoz kötik. Még a hajnok muzsikájában, ami a világ teremtéséről szól, ott is leírja, hogy ezekből a romboló erőkből aztán hogyan kerekedik valami szépség. Ez a Tolkieni mitológiának az eszkatológiája. Persze a Mordor kapcsán nem tudjuk, hogy abból lettek később bármi szépség, de hát a negyed, meg a későbbi korok történetét nem írta meg Tolkien.
0: Akkor menjünk tovább itt a újra begyújtott kohók mentén, hogy ismét emlegették ezt a láthatatlan világot, ami kell ahhoz, hogy létrejöjjenek a gyűrűk. Erről kicsit még meséljetek, mert már szóba került korábban, de itt annyira szorosan összefonódik a Szauron és Kerebrimbor együttműködése. Mi az, amit nem tudott Szauron megcsinálni korábban, mivel próbálkozott? Tehát mi ez az egész?
1: A láthatatlan világ vagy láthatatlan birodalom, ez a Tolkien mitológiában egy relatíve fontos koncepció, bár azok közé tartozik, amit Tolkien Tolkien sosem fejt ki rendezetten, rendszeresen. Látszik, hogy valahol középpontban van, több helyen van rá hivatkozás, de még azokban a a helyeken, ahol ugye a mágiáról, a, a Tolkien mitológiában felmerülő mágiáról is egy kicsit részletesebben ír, ott is kicsit homályosan fogalmaz. Amit ki lehet venni, az a az nagyjából a konszenzus, hogy a láthatatlan világ az valamilyen módon a Tolkien mitológiában ennek a világnak a kettősségét jelöli, hogy ennek van egy ilyen, egy ilyen jól látható a fizikai törvényeknek alárendelt és a, az általunk mondjuk valóságnak gondolt vetülete, és van egy mögöttes második világ. Ugye alapvetően adná magát, és Tolkien jól érezhetően néha úgy viszonyul ehhez, hogy a lélek, mint ugye a, hogy mondjam, az európai, filozófiai meg vallási hagyományban ugye ennek a világ dualitásának az egyik eleme, ugye a fizikai anyag és a lélek, hogy valamilyen szempontból a láthatatlan világ ez a léleknek a, a birodalma, és egy csomó utalás van, ami erre utal, mert például Tolkien azt mondja, hogy a az olvák és a kelvák, a növények és az állatok, azok nincsenek benne a láthatatlan világban, nekik ott nincs helyük. Az embereknek, a tündéknek, a valáknak, a majáknak van közük a láthatatlan világhoz. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg, a, mivel csak nekik van lelkük, ez, ezt mutatja. De másik oldalról a láthatatlan világnak Van egy ilyen mágikus része, tehát hogy egy csomó mágia, vagy hát ilyen, ugye már, majd erőségesleg egy pár szót ejtsünk, hogy hogy is működik a mágia a Tolkieni világban. Tehát a mágiának valamilyen módon a a tere, és vannak olyan utalások, amik azt mutatják, hogy azért ez nem egyszerűen csak a lélekről szól, tehát nem egyszerűen a léleknek a birodalma, mert például Tolkien nagyon intenzíven használja a láthatatlan világ koncepcióját a gyűrűli derceknél, és a azt mondja, hogy a gyűrűdércek sokkal inkább a láthatatlan világban vannak, és éppen hogy csak egy kicsit vannak a, a látható világban, a valódi világban, viszont ezzel együtt azt mondja, hogy az a, a lidérceknek a teste, tehát nem a lelke, a teste is a láthatatlan világban van. Tehát, hogy ez, a, ez egy kicsit megfoghatatlan dolog, ami valahol kapcsolódik a a léleknek és az anyagnak a kettőségéhez, de valahol a kettő között egy kicsit elmosódik a határ, és vannak dolgok, amiknek a Tolkien ilyen fizikai tulajdonságot is rendel, és az a láthatatlan világhoz tartozik. Tehát, hogy valahogy átlógnak egymásba, és egyébként egy csomó mágia, például, amit Sauron használ, a a nekromancia, a halálmágia, meg amit ugye Melkor is használ, azok is a láthatatlan világot idézik, úgyhogy itt ez van. A gyűrűhöz, hogy mennyi köze van, vagy hogy hogy van köze, erről Tolkien nem ír soha. Annyit lehet tudni, hogy a gyűrűk megalkotásához biztosan valamiféle mágia kell, de nem látszik, hogy a gyűrűkbe miért kellene ez a fajta, tehát ez a láthatatlan világhoz kötődő mágia. Ha azt mondjuk, hogy a láthatatlan világot egy kicsit kiterjesztve értelmezve, általában a mágia világának tekintjük, mondjuk a Tolkieni világban, ez nem így van egyébként, vagy hát nem egyértelműen van így, hanem általában a látható világot mégis azt mondjuk, hogy ez a mágia világa, akkor érthető, mert a gyűrűknek a létrehozásához biztosan valamilyen, valamilyen varázsképesség kell. És az is biztos, hogy, a, hogy legembis, ugye az, a, az a legelfogadottabb a Tolkieni szövegekből kihámozható dolog, hogy a, amikor Sauron közreműködik hatalobb gyűrűinek a megkovácsolásába, akkor valahogy ezt a, ezt a varázs, varázs dolgot hozza ő, tehát egy olyan mértékű plusz mágiát tesz bele a gyűrűkész, vagy tanít meg a tündéknek, amivel ők egyébként vagy akár tudással, akár képességgel nem rendelkeztek korábban, de ez nincs pontosan kifejtve. Tehát, hogy az, hogy pontosan milyen mágia kell a gyűrűkhöz, és hogy ebből a szükséges mágiából mennyit és milyen részét adja Sauron, ez nem teljesen világos, erre is vannak elméletek egyébként, de nem világos.
0: Abból se lehet következtetni, hogy ugye amikor elveszíti a gyűrűjét Sauron, akkor tulajdonképpen a testi valóját is elveszíti, és többet nem is tud már megtestesülni, nem?
1: Nem. Az egy kicsit más konstrukció, ugye a Sauronnak a gyűrűtől függetlenül is van egy, egy másodteremtő képessége, és az ő másodteremtő képessége, vagyis ugye a, to- a Tolkieni mitológiában a másodteremtő képesség tulajdonképpen a mágia. Tehát, ugye ez az a dolog, amit, amit mi mágiaként azonosítunk.
0: Ami részlet, Én... az nincs benne?
1: A másodtere- igen, a másodteremtő képességnek van egy olyan változata, ami ugye az, a, az emberektől a valákig tart, és a a másodteremtésnek az alacsonyabb rendű változatai azok az alkotó művészeti, vagy, vagy általában a kreativitás, és ez a kreativitás megy át a, a nagyon nagy másodteremtő képességekkel rendelkező lényeknél abba, hogy őket már a természeti törvények sem érdeklik, és bármit, tehát az akaratukkal, a kreativitásukkal bármit létre tudnak hozni. A tündék állnak valahol a közepén, ők általában a másodteremtő képességükkel művészetet hoznak létre, de néha-néha tudják lépni a természeti törvények határait, és akkor ezt nem tudatosan mágiával gyakorolják, hanem egyszer csak addig művészkednek, amíg már az egy kicsit több, mint amit a, a természeti törvények megengednének. és ez egy Úgyhogy nekik, nekik ez tényleg igazából a művészet kiterjesztése. A majáknál, vagy külsően a valáknál, ott ez ennél sokkal durvább. Tehát, hogy az ő esetükben ez a mágikus képesség, ez már ott is mindig kreativitáshoz kötődik, legalábbis a pozitív használatnál, de ott ez már nem, nem ennyire direkt.
2: Van egy nagyon fontos aspektusa egyébként a gyűrűknek, ami ehhez kapcsolódhat, és megmagyarázza, hogy a láthatatlan világra miért van szükség. Ugye az elmúlást akarják valahogy megállítani mindegyik. Az egyik ugye a fizikai, a másik meg a körülöttük lévő világot akarja megőrizni, és tulajdonképpen a láthatatlan világban a dolgok nem semmisülnek meg. Tehát míg a fizikai világ múlandó megöregszik, meghal minden, addig a lelket nem lehet megölni. Tehát, hogy ez egy nagyon fix szabály a Tolkieni mitológiában, meg teológiában, hogy csak fizikailag tudják egymást meg sem tenni, még a valák is, tehát hogy nem, nem tudják teljesen elpusztítani a másikat.
1: Egy, egy kivételt tudom, ugye az utolsó csatában
2: van. Igen, a de, bort, de igen. Ott, ott meg fognak változni a dolgok, és valamit az egyetlen berak a rendszerbe, ami eddig nem volt. Tehát a láthatatlan világ azáltal, hogy kvázi változatlan, nem teljesen változatlan, de hogy nem romlatlan, vagy nem romlik, tehát nem romlandó. Ezáltal szerintem egy nagyon jó alap a hatalom gyűrűihez, mindegyikhez, mind a húszhoz egyébként. A gyűrűk látjuk is, amikor Frodo átkerül a az egygyűrű hatására a Lidérc világban, ami része ennek a láthatatlan világnak. Tehát tulajdonképpen nem láthatatlanságot ad, hanem átemeli ebbe a láthatatlan világba az illetőt fizikailag is, ami egy érdekes koncepció, de nyilván itt Sauron valamit megbolygatott, amit nem lett volna szabad. És nagyon érdekes a sorozatban, hogy nem csak a gyűrűket, hanem minden, ami Sauronhoz köthető tevékenység, az gyakorlatilag valamilyen szinten kapcsolódik a láthatatlan világhoz. Tehát akár a három alakra gondolunk, akik a varázslóval, vagy a mágussal az utolsó epizódban, amikor kvázi elpusztulnak, vagy pillangokká válnak, akkor is olyan, mint egy pillanatra láthatatlan világot idézné föl a a külsejük. Lehet egyébként, hogy a véráldozatot követő kard is valamilyen módon kapcsolódhat a láthatatlan világhoz. Tehát, hogy Szaurónak minden egyes tevékenysége már az első évattól kezdve ide köthető. Tehát ezt látszik, hogy tudatosan építették föl. Lehet, hogy egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap, és nagyobb szerepet, mint a Tolkien mitológiában a sorozaton belül, de ezt én nem tartom olyan nagy bajnak, mert legalább egy működőképes változtatás vagy ráerősítés.
1: Én is így gondolom. Attól, att, hogy Tolkien maga nem említi meg, de ő nem specifikálja igazából, hogy itt pontosan milyen mágia működik. Úgyhogy, és az sem teljesen világos, hogy a láthatatlan világ az most minden mágiára vonatkozik, vagy csak egy részére, tehát hogy ezek ilyen ezek homályos dolgok, úgyhogy ez az értelmezés szerintem sem. Nem feltétlenül van alátámaszható a Tolkien de nem ellentétes. A Tolkieni világban a mágiáról annyit érdemes elmondani, hogy a Tolkien küzd azzal, hogy, mint sok más helyen, hogy a keresztény hagyományokkal ne nagyon legyen ellentétben, ezért neki fontos, hogy a való világban, a normál működésű való világban ne legyen mágia és ezt nagyon sok miközben meg csak szükség van rá, részben azért, mert minden rendes mítoszban valami ilyen természetfeletti dolgok történnek, másrészt meg egyébként nála is történnek. Úgyhogy ezért Tolkiennél nagyon komoly, meglepően sok és részletes leírás van a mágia használatról, azzal együtt, hogy a Tolkieni legfőbb történeteknek a döntő többségében valójában nagyon kevés a mágia. A, szín, a színmagyros verziókban is már ott egy kicsit több, a meg sok, meg, meg lényegesen kevesebb. Varástárgyak vannak, tehát ilyenek vannak, de maga a konkrétan gyakorolt mágia, amikor valaki nem tudom én, varázsigével, mágusbottal vagy bármi egyébben ténylegesen mágiát csinál, ilyen egészen ritka, tehát egy kézen meg lehet számolni ezeket az eseményeket, ennek én le van írva, és a leírás azt mondja, hogy a mágikus képességgel bizonyos lények rendelkeznek, és bizonyos lények nem. És az az visszatérő bombó a tolkini mitológiában, hogy a tolkini mitológiában minden ember mugli. Tehát az embereknek nem lehet, nincs varázsképességük. Amikor olyan emberek merülnek föl, akik valamilyen módon mégis varázslatot gyakorolnak, mint mondjuk a gyűröli a, a gyűrűk vagy amikor mondjuk a palantírt használják, akkor arról van szó, hogy mások által létrehozott mágia valamilyen módon az ő használatukba kerül. A gyűrűidércek a gyűrűk által tesznek szert ilyen képességgel, a palantírokat meg eleve a tündék csinálták. Szóval, szóval ez van, az embereknek önmagukból, önerejükből nincs mágikus képességük, ezeket valahonnan, kap, valahonnan kapniuk kell.
2: Olyannyira nem használják a mágiát a gyűrűk kurába, hogy amikor át akarnak kelni Karadraszon, a gyűrűszövetség tagjai, akkor ugye visszatják Gandalfot, hogy égesse el a hótorlaszt, és Gandalf mondja, hogy nem tud a semmiből tüzet teremteni, tehát ha nincs mit elégetni, akkor még ő sem tud.
1: Hát igen, hogy tudjuk, hogy a, a, mi a szürke Gandalfról beszélünk, mert a fehér Gandalf egy kicsit más, ott ugye más képességek jelennek meg. Ugye az isztárokat úgy küldik vissza, ezeket a bizonyos mágusokat úgy küldik vissza középföldére a harmadkorban, hogy nagyon le van folytva a másodteremtő képességük. Annak ellenére, hogy maják nem használhatják, Ugye ez a visszatérő vicces jehet, hogy Gandalfnak szürke Gandalfként a legnagyobb mágikus képessége, hogy meggyújtja a vizes fát. Tehát ugye ez a, azt mondja, hogy most meggyújtottam a vizes fát, ez most akkora nagy dolog, hogy most nem tudom én több jár, napi járóföldre mindenki, aki mágiára hajlamos, az most érzékeli, mert ez akkora mágia volt. És, ne, és nem csinál mást. Tehát hogy nincs, nincs a, gan, a szürke Gandalf gyakorlatilag van egy világító cuca a, a botjába.
0: Ezt most állítóan, mert látom, hogy csúszunk bele egy másik Jó. témába, és fogunk Gandalfról, meg az Jó. istárokról, meg ezekről beszélni. Térjünk vissza a még létszín a kohókhoz, meg a gyűrűkhöz. Kérdés is érkezett ilyen, és uh, engem is egyébként érdekel, meg szerintem érdemes róla beszélni, hogy... Azt azért a sorozat viszonylag jól elmagyarázza a saját ilyen mitriles elmúlós módján, meg mi is hosszasan beszéltünk róla itt a, a korábbi adásokban, hogy a tündék miért akarják ezeket a hogy valamit miért akarnak, hogy, hogy ott közé maradhassanak, és ami, ami rá segít egy ilyen eszközt. Szauronnak miért? Tehát ő mit akar tőlük? Most elmagyaráztat, hogy neki, azért ő hozzá a mágiát ebbe. A tündék mit tudnak neki tanítani? Miért kell ez az együttműködés ott? Mert ez az, amit viszont a, a, most a sorozat ebben a nyolcadik részben olyan szinten összecsapott, hogy nem derül ki. És, és akkor erről,
1: ezt, majd erről majd beszélünk, hogy ez itt az, a, az az egész dolog, a folyamat vajon mennyire van a Konkrétan nem világos pontosan, hogy melyik oldal mit visz bele. Annyit lehet tudni, hogy két fix a az elemzések visszatérően két fix dolgot mondan, említenek meg. A tündéknek ugye azt a próbálkozását, amit az eleszárt kővel korábban megtettek, ami ugye, amiről beszéltük, beszéltük múltkor is, azt hiszem, aminek az a lényege, hogy ők ugye már kitaláltak ami technikát, amivel meg, megpróbálják megőrizni a, a pillanatnyi állapotot. Tehát, hogy ezt az elmúlás dolognak van egy technikájuk.
0: Szerintem ez a Tolkin akadémia volt, Lehet, és nem még. Mi az az elezszárkő?
1: <gül> az elezszárkő, hát biztos mindenki emlékszik rá, Aragornak a valója, amit a gyűrűk visel, amiről annyit kell tudni, hogy ez egy technikaleg sokkal régebbi dolog. Ez még az egyes verziókban még az első korban származik, ezt tündék készítették, egy mágikus drágakő, egyébként a filmenetétben zöld, ami egy drágakő, egy madarat formáló ilyen ékszerbe van e, belefoglalva, és eredetileg a legenda szerint Gondolinban készítették, az van egy olyan verzi, hogy Kelebrimbor készítette egyébként, még Gondolinban, aztán ez valahogy elkerül Valinorba, és onnan aztán valahogy visszakerül, vagy nem kerül vissza, hanem Kelebrimból csinál belőle egy új verziót majd a, a másodkorba, de az, az a leírás, hogy többek között ez is az a, azon próbálkozások egyike volt, ahol a régi Feanori mágiát, amikor egy drága kő, valamilyen tulajdonságával, valamilyen befolyást gyakorol a környezetére, és akkor ez volt a gondolat, hogy ez egy kicsit segít ugyan ebben a dologban, hogy a tündéknek megőrizni az, ők, az őket körülvevő világgal, fizikai világgal kapcsolatukat, meg az elmúlást, ezt a elhalványást lelassítani. csak nem volt elég erős. Tehát az lett a, az lett a tapasztalat, hogy az eleszárkő valamennyire működött, de nem közel sem erős. Sauron ebbe a buliba, vagy nem tudom, mérnöki projektbe, azt a tudást hozza, hogy a hatalmat, a mágiát, a varázslatot, azt hogyan lehet beletenni valami anyagi dologba. Az ő mintája erre a Morgosz gyűrűje volt, erről nem tudom, beszéltünk-e már. Most akkor ebben az nagyon bonyolult konstrukció. Az a lényeg, hogy hogy ahogy Sauron később az egy gyűrűbe beleteszi a saját hatalmát, Morgosz Kevésbé volt kispályás játékos, ő úgy döntött, hogy még véletlenül se lehesse megsemmisíteni, mint az egy a világba tette bele a saját lényegét, ezt nevezi a Tolkien a Morgosz gyűrűjének, ami a világ. Mm. Tehát, hogy ő azt csinálta, hogy a saját... Ezért van megrontva? Igen, Aha. tehát a, a, a Morgosz gyűrűje az a világ megrontásának egy ilyen szimbolikus változata. A világ meg van rontva, mert Morgosz lényege, akarata, hatása minden anyagi dologban benne van és különböző mértékben vannak benne az anyagi dolgokban. Egyébként a aranyban nagyon, az ezüstben sokkal kevésbé, a vízbe van legkevésbé, de a különböző dolgok mind benne van.
0: Ez volt a törrel.
1: A, igen, ez a magyarázat a törre, azt, ma, azt is majd, el, mert ugye a tör Jó, az való. Valiro...
0: És még egy kérdés, hogyha az utolsó csatában után vagy alatt vagyunk, elpusztítják melkor akkor mi lesz a világgal?
1: A világ addigra már elpusztul. Tehát ah, okay. mert hogy a, a, tehát a világot el kell pusztítani, okay. mert hogy a... reményket. Igen, de utána újraalkotják, hogyha a happy endre vársz, tehát, tehát megtörténik a, 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 az újraformása, immár Melkor nélkül, rontás nélkül, Satöbbi, satöbbi, ez egy érdekes... ja, mert, mert,
2: a, mert a világból nem tudják kiszedni Melkor rontását, azért kell elpusztítani igen. majd.
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy ezért tudják csak akkor legyőzi mélkort, amikor, amikor egyben ezzel vállalják az áldozatot, hogy a világot is megsemmisítik. Na, úgyhogy ez a, És akkor Sauron a buliba ezt a tudást hozza, hogy csak a tudást-e, vagy felhasználja azt, hogy az aranyban egyébként a Melkori a dolog az lényegesen erősebben van jelen, Egyébként a Valinori aranyban is jelen van, csak kevésbé, mint a középföldiben. Ez, ez nem teljesen végez, de valahol, valahol ez van. A célja vajon Szauronnak, hogy micsoda, az nem nagyon világ. Tehát azt nem írja le Tolkien, de azt leírja, hogy a, nem ennek kapcsán, mert ennek kapcsán nem mondja meg, hanem azt általában leírja, hogy a, a Tolkien mitológia negatív szereplői, amikor mágiát gyakorolnak, mindig a saját hatalmukat akarják növelni. Tehát, hogy az a mágia gyakorlás, az mindig arról szól, hogy a saját hatalmuk valamilyen módon tovább, tovább növekedjék. Úgyhogy valószínűleg Sauron azért, egyik verzió szerint azért jött ide, hogy megtanuljon még fin- fincsi technikákat a, a, a tündéktől, és olyan eszközök, olyan tudás birtokába jusson, ami, ami, ami őt majd még nagyobb hatalomra segít, és valójában ez történik, hiszen a tündékkel, közös projekt tudását felhasználja, hoz, felhasználva létre az egy gyűrűt, amiről tudjuk, hogy borzasztóan felerősíti az ő hatalmát. Tehát nem egyszerűen csak belekerül a hatalma a gyűrűbe, hanem meg is er, fel is erősödik.
2: Egy fontos dolog még, bocsánat, a mágia kapcsán, hogy ez a másodteremtő hatalom, ez egy véges dolog, és minél többet használnak föl nagy tartós dolgokra, tehát nem csak egy fényvillanásra, hanem valamit megváltoztatnak a világban, annál jövően fogy. Most a gyűrűnek van egy, az egy gyűrűnek mindenképp van egy olyan e, tulajdonsága, hogy azáltal, hogy Szauron belerakta hatalma egy részét, az sose fogy el. Tehát az bármikor újra és újra felhasználhatja. És emellett még fel is erősíti.
0: A noldákkal van a közös munkában például az belejátszhat, hogy ők majótól aulétól tanultak, és hogy esetleg Megtanulhat tőlük olyan kovács mesterségbeli fortéokat.
2: Az az igazság, hogy Sauron is eredetileg Aulétől tanult. Aulének volt a szolgája, mielőtt átállt volna a sötét oldalra, hogy sztárvárszasan fogalmazzak. Tehát Melkor annak idején Aule mellől hozta el. Egyes Tolkien jegyzetek alapján Mairon nevű ma- maját, akiből Sauron lett később, vagy kegyetlen Gorza Úgyhogy ezen a téren szerintem új tudást a tündék nem tudtak mutatni neki. A Nagyon speciálisan tünde dolgokat tudta áltanulni tőlük valószínűleg.
1: Igen, tehát a, a, ugye azt tudjuk, hogy a tündek kovácsok, tünde ékszer kovácsok olyan tudásnak is a birtokában voltak, amiket a, amiketnek még a valák sem hiszen azt tudjuk, hogy amikor Feanor megalkotja a szilmarilt, akkor arra maguk a valák is azt mondják, hogy ezt ők nem tudták volna csinálni. Tehát ugye a Feanor az egyetlen, a ismert módon, aki átlépte a határ, a tünde másodteremtésnek vagy mágiának a határait, és tulajdonképpen a valákkal került egy szintbe, hogyha még csak egy ilyen apró három ilyen aprócska tárgyereig, de az különleges. És ugye Kelebrimbor, és ugye erről beszéltünk, azért fontos felanorkalapáccsal, meg ilyenek, mert hogy, mert hogy Kelebrimbor ezt a felanori hagyományt követi, és nyugodtan feltételezhetjük, hogy a, a, a regioni tündekovácsok, az, a, ez az ékszer, ékszerkészítők rendje, ez valamilyen módon hogy ezt a tudást. Tehát, hogy van olyan technikai tudásuk, ami mágiával vagy természetfeletti képességekkel összekötődik, és valamilyen módon ehhez az égszerkészítéshez kapcsolódik. Ne felejtsük el, a sorozatban is a három az hamarabb van kész, mint hogy, a, mint hogy aztán a három gyűrűt megcsinálják. És a három ékő az része a három gyűrű mágiájának egyébként nyilván önmagukban nem működik. Tehát, hogy valószínűleg arról van szó, hogy mint a, az Elesszár kőnél, hogy ott is először az ékkő volt, az égkő, ugye az égkő, az kőnél a maga a foglalat, az úgy tűnik nem, csinál, nem tudott csinálni semmit, de a kő az, az akkor is egy égkő volt. A három tünde gyűrűnél van a három égkő, viszont köré van egy ilyen valamit nagyon felerősítő, valamit nagyon koncentráló dolog, ez az a, ezek a gyűrűk.
0: Jó, akkor uh, térjünk át Szauronra, és uh, maradjunk egyelőre még mindig a kovácsolós uh, résznél a jelenetekben. Sajnos én nem tudtam meglepődni, mert a hétvégén nem tudtam a Margo Fesztivál miatt megnézni az epizódot, úgyhogy szembe jött velem a Facebookon egy spoiler, de ti mit szóltatok? Csak nagyon röviden, aztán menjünk tovább.
1: Az, hogy ki lett szaura. Hát, ugye azért ebben az a utolsó epizódban egy kicsit hamarabb, már azért ezt lehetett sejteni. Tehát, hogy az amikor a, a... Körülbelül, amikor először beszélget uh, Halbrand kelebrimborral, uh, akkor onnantól, tehát onnantól azért az már eléggé uh, nem, nem nagyon volt bekerülhető a, a, a sztoriban.
2: Nem csak maga, a élnek, volt gyanús.
1: Igen, tehát... Ja, ő,
0: de rá, azt mondja, <gül> it, it's a gift. Tehát, hogy, azt mondja, hogy ez egy ajándék és akkor ő annatár, oké. Okay, igen, mert az egész, van, tehát ő, hogy ő, ő
1: rendkívül válik, hogy ő miért akar kovácsolni, miért, miért örül ennyire, hogy végre került, Tehát, hogy ez egy... De, de,
0: Tegnap este az elejétől néztem, az összes halbrándes életet.
1: <gül> <gül> Úgyhogy, tehát szerintem tehát úgy, utólag nézve, ez egy szépen felépített dolog volt. Ugye nyilván erről majd talán beszélünk. Borzalmasan el, el volt, tehát össze volt sűrítve az utolsó epizód, ezt nem, nem így emennyire kapkodva kellett volna, de maga, maga a dramaturgiai rész az jól volt megcsinálva, ott már nem nagyon volt kétség. Ugye itt az a, őszintén megmondom nektek, hogy nekem legjobban azt tetszett ebben a részben, a, a Galádrielnek és Sauronnak a, 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 az a bizonyos jelenete.
0: Arról fogunk beszélni? Jó,
1: jó, jó, oké, akkor arról beszélünk. Külön. Tehát mindenesetre, tehát ez a tény, hogy sauron lett, hogy, hogy lett Sauron, ez, ez jó. Tehát, hogy ez, ez egy, ez egy jól fejlődött, gyönyörűséges volt, hogy ugye még mindig a két legfőbb jelölt ott versenyeztették az utolsó pillanatig, hogy, hogy, hogy ö, ö, melyikük a Sauron. Geniális volt, hogy egy pillanatra, ugye az egyik jelenetben ki is mondják, hogy az idegen a Sauron közben megy a másik oldalon ugyanaz, és akkor ott is gyanús, és akkor még mindig nem érted, hogy bizonyos szempontból, hogy akkor most, hogy akkor most mi van. Ezek, ezek nagyon szépen. ez továbbra is azt állítom, hogy ennek, a, ennek az évadnak a legjobban kidolgozott része volt a, a, a Kiaszauron játék. Ez egy, ez egy, ez egy profi, profi dramaturgia volt.
2: Én azért számítottam le, az epizód megtekintése előtt én 60%-ot adtam arra, hogy halvaland lesz, és a az idegen, ugye a Meteor ember csak olyan 20% körül volt nálam. pont fordítva volt. De azért voltak más esélyesek, is, ilyen egy 2 kal azért jött ki úgy a százalék. Ami biztos, hogy még erről meg tudunk több dolgot, mert nekem is hiányos, meg másoknak is hiányos azért, hogy mit keresett ő a tengeren, hova akart menni, mi volt az eredeti szándéka. Kicsit olyan volt halbarond ha az egész évadban, mintha folyton rögtönöznie kellett volna, és nem egy mestertervet hajtana végre.
1: Igen, úgy tűnt, mintha lennének mestertel velemek, de nem lenne lenne, dolgoza. Mindenesetben az előbb, bocsánat, nem fejeztem be, a legjobban azt tetszett, hogy előhozta azt a koncepciót, amiről Tolkien ír, hogy Sauron nem feltétlenül akar gonosz lenni. Tehát, hogy az, volt a le, tehát az, egy, az egy nagyon szép dolog volt, hogy elmondta, hogy ő csak egy kis hatalmat akar, és rendbehoz mindent. Tehát, hogy neki az a célja a hatalommal, hogy itt majd ugyan ő fog uralkodni, de valójában itt egy, egy, itt egy ki, mindent kijavít, amit, amit Melkor elrontott, és akkor itt lesz egy szép világ, és hogy nekem a megkísértés jelenet rész is nagyon tetszett, mert az a, egyrészt ugye zseniális volt az, a, a gyűrűkurás Galadriel második, most így nézve második megkísértésénél ugye ugyanez a dolog jön elő, hogy hogy akkor Galadriel ugyanezt a hatalmat, amit először Sauron csak itt simán felajánl neki, azt a gyűrűn keresztül még egyszer uh, megkarparinthatja. Ez egy nagyon szép kerek, ilyen keretes szerkezetet alkotott.
0: De konkrét mondatokat mond ez a egész, Peter kom- Jack igen,
1: Nem, a könyvből. A könyből, igen. Igen, igen. Igen, Ez, ez a, a könyvből. Ez a, ez a fundamentum. Ez Ez az egész, ez a könyvből van, nagyon-nagyon, tehát nagyon szépen ugy, ugyanazt előhozza, nagyon jó, nagyon jó ez a, ez a rész. És egyébként szerintem az is jó hogy azért ebben a formában ez még egy ilyen büszke tündehercegnő oldaláról, ez valódi megkísértés. Tehát míg a gyűrűk urában azért az egy könnyen elengedett dolog volt, hogy akkor most itt van a hatalom, egy kicsit gondolkodom rajta, de aztán oké. Okay. Tehát, hogy itt ez egy sokkal kézzelfoghatóbb kísértés volt, és az a dolog, hogy Galadriel és Habrand párosa lenne az, aki uralkodik középföldén, mint egy ugyan egy kicsit abszolútista, tyrannos, de csak jó szándékkal. Ez egy, ez egy nagyon jó dolog, és ez nem, ellent mond, nem mond ellent a tolki mitológiának, Tolkien maga is ír arról, hogy, hogy mintha Sauronba lett volna egy ilyen valódi szándék, hogy, hogy valahogy akkor én ebbe, az, ebbe a dologba beszáll.
0: Igen, ezt akarom megkérdezni te a mesterterv kapcsán, hogy nekem az nem világos, vagy lehet, hogy ez akkor, illetve az a tudatos is. Hogy egyfelől ott van ez a Halbrand, aki folyamatosan arról beszél, hogy ő csak nyugalmat akar, hagyják már őt békén, nem, nem akar hatalmat, nem akar király lenni, tehát folyam- nagyon sokszor visszautasítja Galadriát, és utána pedig előveszi ezt a bűnbánó arcot, hogy ő igazából megbánta, ezt maga mögött hagyta, ú- új lapot szeretne kezdeni, régen rosszat csinál, de most már nem akar. Tehát van egy a bűnbánó oldal, és hogy ez az egyik, a másik pedig az, hogy, a, hogy ott van Galadriel, aki folyamatosan pusolja vissza őt a hatalomba tulajdonképpen, és hogy, hogy itt tulajdonképpen mi történt? Tehát mennyire, most azt mondod, hogy, hogy Tolkien ad erre egy esélyt, hogy, vagy beszél arról, hogy esetleg valódi lehetett megbánása, a után, vagy mennyire ez a nagy mesterterv, hogy tulajdonképpen azzal a, mint egy ilyen magát kérető hölgy?
1: Szerintem a kettő, a kettő között kicsit más a kapcsolat, tehát ha vég, mondtad, hogy végignézted a halbrandos jeleneteket, lát, akkor látod, hogy Harbrand az ellen tiltakozik, hogy délfölde királya legyen. Viszont borzalmasan rákadtam mindenre, ami a kovácsolással kapcsolatos. Tehát, hogy az, tehát az látszik, hogy az ő mester terve most ebben a szakaszban nem arról szól, hogy visszamenjen valami kis közéfölde királyságba, és akkor egy kicsit, kicsit uralkodjon, mert ez Sauron számára nyilvánvalóan nem egy nem egy valódi perspektíva ő azt szeretné elérni, hogy valahogy rájött arra, ugye, hogy például azért, mert a tündékkel most harcolgatott és nem tudott győzni hogy neki valamilyen módon olyan eszközök kellenek, olyan vagy társak vagy segítők, vagy mágia, vagy valami amivel a középfölde feletti hatalmat megszerezheti és én azt gondolom, hogy, hogy őt az zavarta, hogy Galadriel mindenféle ilyen elterelte erről az útról, tehát hogy ilyen hülyeségeket talált ki és hogy valójában az egész dolog neki akkor számított, hogy valahogy a tündékhez kell eljutni. Tehát, hogy ez, a, ez volt a lényeg.
2: Azért szögezzük le, hogy a könyvekben Galadrielnek nem volt szerepe abban, hogy Sauron így visszatérjen. Ez egy, ez egy filmes fogás a sorozatban. Sőt, amikor a könyvekben Anatár megjelenik először Lindonban, akkor Galadriel és Gilgalad nem bíznak benne, és azért megy aztán át Eregionba, ahol Értőfülekre és Derék Kovács mesterekre talál,
0: igen, itt az egész terv kapcsán engem az érdekel, hogy mennyire, tehát a Tolkieni kánomban mennyire illeszkedik egy olyan Sauron, aki alapvetően megbánja azt, amiket a Melkor már nem Önmagába, be,
1: önmagába beleilleszkedik, de amikor már Annatárként, tehát ugye a, a, a Tolkien lejjelenségből inkább azt tűnik, hogy amikor már Annatárként ott belemegy, a, vagy megy a tündékhez, akkor már valószínűleg ezen túl van. Tehát akkor már valószínűleg a hatalmat, hatalmat szeretné. De ez nem világos. Tehát én, én azt, ez nincs benne. Tehát én, ha a filmalkotói azt akarták volna ábrázolni, nem tudjuk, mert ugye ez még majd folytatódni ez a szál, hogy itt sauron tényleg még esetleg azt mondja, az is belefér. Tehát ez belefér a, a, a Tolkien mitológiába. Valójában, ha belegondolunk, mindaddig a pillanatig, amíg le nem leplezik, hogy ő sauron addig valójában nem, semmi nem mond ellene annak, hogy ő esetleg egy hogy mondjam, egy ilyen tiszta lappal újraindulni próbáló személy akar lenni. Ennek kapcsán viszont én hadd mondjam el az egyik pánatomat, ami nem túl fontos, de azért nagyon kínos, hogy hát Annatár nincs benne a sorozatban. Még? Hát, de ugye akkor meg az a probléma, hogy a, a ugye a tolkien mitológiában vagy a tolkien leírásokban a gyűrű készítésnek egy jól meghatározott sorrendje van. Először jön Annatár, Együtt csinálnak 16 gyűrűt.
2: Sőt, a kis gyűrűkkel kísérleteznek, mielőtt belekezdenének a nagy gyűrűkbe. Igen, igen,
1: tehát vannak kisebb gyűrűk, amiknek nyilve sincs, aztán csinálnak 16 darab komoly gyűrűt, utána szétválnak, és a három gyűrűnek az a megalkotásában Tolkien külön hangsúlyozza ötször, Ugye a három gyűrű megalkotásában a semmilyen módon nem vett részt. Mondjuk itt sem, egyébként néhány ötletet adott, de ugye közvetlenül valójában ő nem, 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 a, nem avatkozott bele. Itt az a mondás, hogy még mágiát sem nagyon adott, csak ilyen technikai tanácsokat. De ez akkor is valamit felborít. Tehát, hogy nincs anatár, vagy később lesz, nincs 16 gyűrű, ami fura volna, mert hogy azért valahogy annak elő kell állnia. A 16 gyűrűt közösen kéne csinálniuk, azt nem tudom, hogy hogy tudják közösen csinálni, miközben Galádri eleleplezte.
0: Flashback?
1: A nem elején? Nem hiszem, nem hiszem. Inkább az lehet, hogy, hogy Galadriel, Galadriel lehet, hogy innentőképpen ő, ő már tudja, hogy ő Sauron, de nem hisznek neki. Tehát én erre tippelek, hogy Kelebrimborék hogy nem fogják elhinni, hogy, a, hogy valójában a, a halbrant Sauron volt, és valahogy visszavászkodik majd Sauron Annatár képében úgy, hogy már nincs ott Galadriel, mert egyébként tudjuk, hogy Galadriel is hagyja Eregion többek között azért, mert nem ért egyet azzal, hogy itt Sauronnal és akkor még megcsinálják a 16 gyűrűt, és akkor csak felcserélődik a sorrend, amit nem értem, hogy miért. Tehát, hogy igazából ez a...
0: Jó, de a sorozat, mint hogyha utalna arra az elronda végén, ott, amikor egy sokat néznek és egy egymásra, és ott egy ott fogja a kezében azt a leelszármazás papírót, vagy mit.
2: Igen, tehát hogy Galadriel nem árulja el hogy Sauron volt Halbrand.
0: Nem, de ott, ott, ott nincs. Megnézni, néz, Eron tudná. És hogy ők ők
2: rájön, van. hogy valami Ahá. nem stimmel Halbrand és Galadriel tudja, és nem árulja el, Igen. és ez majd éket ver közéjük, valószínűleg.
1: Ez neki lehet. Hogy az
0: a, a, a alkotók azok azt mondták, hogy tehát Sauron számukra egy ilyen hatalomcsanki. Tehát, hogy ők ezt akarják majd aztán ábrázolni.
1: Ez működik. Tehát azt tudjuk, hogy később Sauron ez lesz. És teljesen helyes, hogyha így ábrázolják, mert valójában ez a legfőbb motivációja, Tolkien szerint is. De nekem nagyon tetszik, hogy egy pillanatra felvillantották. Pont, mint Tolkien. Mert egyébként Tolkien is összesen két és fél vagy három mondatot ír erről, hogy esetleg a sauronnak a, ke- a másodkor elején, mintha lett volna egy ilyen kis intenciója, hogy hát ha valamit legy, de aztán ez...
2: Sőt, mint a pont Gandalf, vagy Aaron mondaná tanácsban... Okay tehát, hogy még csak súlya is van ezeknek Igen. a mondatoknak. De szerintem mind a könyvben, mind a sorozatban jól működik a kettős értelmezés, hogy lehet őszintének is felfogni Sauron, meg nem is. Igen. És még mind a kettővel működik az egész történet. Igen, ez nagyon jó.
0: szép volt ez Igen. Na és akkor menjünk rá erre a megkísértési jelenetre, mert ez a Galadriel alakjához is nagyon sokat hozzátesz szerintem. Ugye ott is mondja, ő már e Sauronként, hogy akkor most így uh, meg, már él, meglátta az egyet, amikor eltűnt Igen. a Torkáról
2: Igen, ez egy, ez egy gyönyörű pillanat volt is. Már már elhittem neki, hogy őszinte, amikor azt mondja, hogy ő most tényleg őszintén az egyhez akar visszatérni. És ebből a szempontból itt most Finrod alakját is jó használták a sorozatban, szerintem a megkísértés mert több értelme volt, mint az első részben. Ugye a fő gondolat volt, amit Galadriel fülébe sugott, hogy érintsd meg a sötétséget, mert akkor fogod megtudni, hogy melyik az igazi fény, és melyik csak a tükörképe. És ez most kapott egy teljesen új értelmezési réteget, és ettől, ettől lett jó. És igazából. Bár nem olyan értelemben, ahogy Sauron szerette volna, Galadriel mégis másodszor is megérintette a sötétséget, szerintem azáltal, hogy push egy kicsit a kovácsokat, hogy na, akkor csináljuk meg azokat a gyűrűket, és nem mondom el, hogy Sauron besegített, és itt volt közöttünk. Tehát nagyon érdekes, ahogy próbálják árnyolni nem csak a negatív szereplőket, hanem a pozitív szereplőket is ilyen árnyoldalakkal. Igen, ez Tehát jó vagyok,
0: Galadriel minden csak nem pozitív szereplő, vagy egyértelműen pozitív szereplő a sorozatban. Tehát De- kezdettől fogva ez a max- Szállottsága és elég. Uh...
1: Igen, egy oldalú, egy kicsit egy oldalú, de valójában, ha belegondolunk, a tündéknek általában Tolkiennél van egy ilyen egyoldalúság, hiszen nekik egészen konkrétan az a funkciójuk, hogy azért jönnek a világba, hogy az általuk teremtett szépséggel, meg kreativitással ellene, szá- ellene mondjanak a gonosznak. Tehát nekik ez azért, Tehát, hogy önmagában az, hogy egy tündé megszállottan, és nem akar más, mint elpusztítani gonoszt, az a fai sajátosságuk Ők ebben különböznek az embertől, és ezért van az, hogy általában azt lehet mondani, hogy a tündék nem állnak át a másik oldalra. Ettől még lehet árnyatak, mert vannak nagyon csúnya, nem szép, önző, stb. tündék, de azok nem abban az értelemben vannak, hogy bármilyen, bármilyen módon az ellenség szolgálatába állnának. Tehát a, a legcsúnyában viselkedő felnor fiak sem lesznek morgosszolgái, szolgái azok lesznek, akiket elkapnak, megkínoznak és, és konkrétan áttérítenek. Belső intencióból a tündék legfeljebb egymást.
2: Azért van egy-két, tehát E.O.L. és Maeglinnek a szerepe azért kicsit árnyalja ezt a képet a szilmarilokban, de alapvetően értek.
1: E.O.L. sem lesz szolgája.
2: <gül> Nem, de hogy érted.
1: Igen, de erre mondom, hogy tehát van olyan, hogy a tündék rossz arcok, és ez a rossz haszúság, ez a mi emberi moralitásunk szempontjából már lehet a, lehet a sötét oldal, de ugye a Tolkien-nál a moralitás az nagyon egyszerűen arról szól, hogy Eru vagy Morgoth. Tehát, a, és ebben azért, ebben a kicsit vallásos megközelítésű ö, moralitás dologban a tündék nem tudnak morgos mellé állni, a önmaguktól, tehát belső belső. Igen, igen,
2: volt. csak itt van egy, van egy olyan fogalom, amit be kell vezetni, szerintem még nem volt a podcastben a oh homály. Tehát, hogy morgot nem csak fizikailag gonosz, hanem a homály Jón keresztül az ereje végig jelen van. Ez kicsit a Morgó gyűrűihez kapcsolja vissza, amit beszéltünk az előbb. És e, tulajdonképpen Sauron erejét is emlegeti a gyűrűk ura a homályként. És a homály úgy működik, hogy úgy rontja meg e, tulajdonképpen a a gyermekeinek, a tündéknek és az embereknek a szívét, hogy ők nem is tudják, nem éjszakakorva akarják szolgálni az aktuális sötét urat. Tehát, hogy a, a homály, mint a rontás, ugyanúgy jelen van a, a tündéknél is. Talán úgy, úgy kellett volna fordítani ezt a mondatot, hogy én is meg a sötétséget, hogy én is meg a homályt, mert itt pontosan erről van szó. Tehát ez, ez az a kísértés.
1: Régóta vitat vita kérdés egyébként, hogy jó-e a homályfordítása erre a, a shadow-ra. De,
2: de, de van darkness is, és azt is nagybetűvel érek, és az más, az lehet sötétség, Igen, de a shadow meg...
1: Igen, tehát a nak nem biztos, hogy a homály a legjobb dolog. Ugye ez a gyűrűk fordításában lett így, és az egyetlen gyűrűk fordítás felülvizsgálatnál sem mertük ezt kijavítani, mert nem volt elég indok arra, hogy kicseréljük, de valójában egy kicsit a magyarban a homály azért az más, mint a shadow. A, 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 Igen, a az
2: a árnyakat meg a kisbetűs shadow-t meg másra használjatok, én azért nem lehet azt használni. Nekem tetszik a homály egyébként. Nagyon egyedi íze van.
0: Annyit szerettem volna elmondani a Galadriel kapcsán, hogy a podcast elején meg a, az évad elején akkor beszéltem arról, hogy megbeszélgettünk erről, hogy a Galadriel alakjának ezt a harcias Amazon oldalát domborította ki a sorozat ebben az évadban, és hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan lesz belőle az a nagyon bölcs, nagyon érett, megfontolt, elképesztően hatalmas, uralkodó nő akit aztán már a harmadkorban látunk gyűrűk urában, és hogy ennek a személyiségfejlődésnek is egy nagyon szép pillanatának látom ezt a megkísértés jelenetet, nem csak azért a, az összekötések miatt, ami olyan később a gyűrűvel megtörténik, hanem mert nagyon szépen felépítik a megkísértés szintjeit, tényleg ezt a személyeset, akkor a, a morálisat és a végén a, ugye a, a félelmet, meg a, meg a szégyent, mert hiszen, hogyha ő hozta be Sauront a tündék közé, akkor az a áradta magát, és a bármiféle bizalomnak, az elvesztésének, az összeomlása, a büszkeségnek, a szétrepedezése, az, hogy mennyit lehet elérni erővel és ö, stratégiai politizálással és mennyit mondjuk bölcsességgel. Tehát, hogy ezekben mind, mint, hogyha látnánk itt egy ilyen átkattanást, egy ilyen fordulatnak a lehetőségét ebben a jelenet sorban, és ezt nagyon jól elkapták.
1: Kíváncsi hogy hogy fog változni Gárdia személyisége. Biztos, hogy ez az érzőjeltében egy borzalmas fordulópont. Tehát mind a a szembenézés azzal, hogy ide hozta a Sauront, mind a megkísértés, mind, a, mind a gyűrű megkovácsolása, hogy hogyha ugye ő tényleg megkapja ez egyik gyűrűt, mert ebben a piantási sőnyertekézben használja, az is nyilván ö, egy másfajta attitűdöt fog jelenteni. Tehát ez egy, ez egy jó tovább lépés lehet Galadriel számára. Hát mondják, ugye ez az a gond, hogy, megl- hogy meglátjuk. A, ugye ez általánosságban, ahogy erről korábban is beszéltünk, és az utolsó epizód csak megerősítette, hogy azért a dramaturgiával komoly gondok vannak, tehát hogy ez így azért nem... Most szételemezzük az egyes részleteket, és az egyes részletekből megtalálhatjuk, hogy jó, közepes, nem jó, nagyon nem jó dolgok, de összegészében akkor még majd egyszer a végén beszéljünk arról is, hogy is egyébként ez hogy működik, mint, mindenképpen, mint összefüggő történet. Mindenképpen.
0: Viszont akkor még mielőtt az áttekintésre átlépnénk, szeretném, hogyha beszélnénk az idegenről, aki vagy gondol, vagy egy kék mágus, vagy kicsoda szerintetek, és egyáltalán az Istárokról, mit tudunk ebben az időszakban.
2: Azt hiszem, egy kicsit érintettük már a korábbi podcastekben, hogy az isztárok ugye az öt mágus, akik eredetileg maják voltak, és középföldére Küldték őket egy pár mondatba, azért összefoglalom, ha valaki nem hallotta volna ezt az adást. Tehát ők ö, kvázi Sauron rendjébe vagy folyába, hogy mondjam, tehát ők is maják tartoznak. És őket a valák azért küldték Középföldére, hogy segítsék Középföldre szabad népeit Sauron. Na, a szemben. ugyanakkor nyíltan nem léphetnek föl a hatalmukkal sem ebben a harcban, sem nem uralhatnak más népeket. Tehát kvázi egyfajta tanácsadóként, vagy mozgatórugóként lehetnek jelen, de le is korlátozzák halandó emberi testben az ő hatalmukat. És az összefüggő történetüket leíró isztártanulmány azt mondja, hogy ők a középfölde harmadkorában érkeztek, méghozzá hajóval, és kér- kérdően látta is őket megérkezni. És van egy kései, kicsit csonkán maradt Tolkieni koncepció, miszerint lehet, hogy ők már a másodkorban, Köszönöm. ketten közülük, bocsánat, igen, tehát a két kikmágus már a másodkorban megérkeztek, és elmentek messzi keletre. Ugye a messzi kelet az fix a, az isztár tanulmányban is. Illetve a, most uh, találtam nemrég a Nature of ben egy utalást arra, hogy volt egy olyan koncepció, hogy még a világ kezdetén, amikor uh, az Orome nevű valah rátalál az első tündékre, akik fölébredtek a Kuivénentó mellett, utána, amíg visszamegy Valinorba, hogy előkészítse az érkezésüket, ott hagyhat uh, maját. És ez a hat maja nem más, mint Melian, és az öt későbbi isztár. Ez egy nagyon érdekes utalás. Tehát egészen biztos, hogy ezek a maják valamilyen formában jártak, mert korábban is középföldén, mint a harmadkor, csak ugye akkor nem isztárokként. Tehát nem, nem abban a Gandalf, Saruman, Radagaszt, stb. alakban.
1: Ugye Gandalfról, van Olorinról konkrétan leírják, hogy ő ő, ő, ő többször járt, euh, még alapvetően nem látható testetlen szellemként középföldén, és hát ő többek közben akkor is azért a, az volt a dolga, hogy itt ilyen erőt, kitartást, stb. sugaljon, vagy adjon a, a, az embereknek láthatatlanul. Tehát akkor még nem egy ilyen mágus formában. Tehát igen, tudjuk, hogy voltak. Az is egy lehetőség egyéb, ugye erről korábban is beszéltünk, hogy az, hogy az isztárok abban az öt, ötös formában és abban az alakban Tolkien szerint mondjuk a harmadkorban érkeznek, attól még egyébként ugyanezek az isztárok még jöttek a másodkorban is, tehát hogy ezt, ezt tételesen nem zárja ki a. Csak a, akkor vissza a kell menniük. Csak igen. akkor vissza kell menniük. Tehát hogy akkor az azt jelenti, hogy akkor ha a két kék mágusnál van ez a lehetőség, hogy esetleg erre a Tolkieni rövid kis, ki, kis jegyzetszerű kiegészítésre hoz azt mondjuk, hogy ők megérkeztek már a másodkorban, és csak a másik három jön a harmadkorban, de ha mégsem a két kék mágus közül az egyik az idegen, hanem amire sok jel utal, hanem Gandalf, akkor, vagyis Olórin, ugye most még nincs, nem Gandalf néven fut semmiképpen, akkor, akkor az is egy opció, hogy ő itt tevékenykedik a másodkorban Sauron ellen, majd visszahúz Valinorba, és majd a harmadkorban megint elküldik, amikor megint felbukkan Sauron. Tehát, hogy ez is, egy, ez is egy lehetőség.
2: Illetve a biztártanulmány megemlíti, van egy mondat benne, hogy nem biztos, hogy csak öten voltak, de öten voltak a vezetőik. Tehát hogy lehet, hogy voltak kisebb biztárok, akik velük tartottak, de erről semmi bővebbet nem mondtad. Ez a fél mondat van f
0: itt még az adás beszélgettünk egy kicsit, és akkor előjött az is, hogy mekkora hatalmat használ ez az iszter itt a három nő ellen.
1: Ugye igen, tehát ugye, akkor mi egy kicsit arról beszéljünk, hogy most Bálint nagyon amellett érvel, egyébként jogos, erős érvekkel, majd talán még mond még erről valamit, hogy miért... Az a, az, a, az a legerősebb tip még mindig, vagy az egyik font, erős típ hogy, ez mégse, hogy ezek a kékmágus egyike. A, a két, nem,
2: nem állítom, hogy a legerősebb, de még mindig komoly esély van rá, hogy igen. a kékmágus egyike vagy Ugye a
1: másik oldal, ami azért sokkal triviálisabb, hogy, hogy a későbbi Gandalf, vagyis, vagyis Olórin, ezt ugye leginkább az támasztja alá, hogy a, a, az epizód végén ugye az utolsó jeltek, amik az idegennel vannak, azokban a viselkedése, a hanghordozása az ilyen nagyon a későbbi Gandalfra utal, plusz van egy egészen, uh-huh. egy egészen konkrét idézet, amikor ugyanazt mondja, szó szerint ugyanazt mondja, mint, mint amit majd Gandalf fog mondani a gyűrűk urában, ugye arról, hogy ha nem tudod az irányt, akkor a, alapvetően hallgass az orrodra, vagy a, mert hogy ahonnan a, 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 nem tudom én, tisztább illatok jönnek, akkor igen, az, egy, a, az egy jó. Ugye ez, ezt Moriában mondja Gandalf, amikor annál a hármas kereszteződésnél órákig gondolkodik, hogy merre kell tovább menni. Úgyhogy ez egy, ezek azért elég erős utalások erre, igen. de láttunk már ilyent. Tehát ugye ez az egész félrevezetés, <gül> hogy kis sauron akkor ez most, az már megvan, de akkor mi mindig nem tudjuk, hogy ki az idegen, tehát ez folytatódni fog. Itt is simán el tudom képzelni ezekről az alkotókról, hogy lopnak, csalnak, hazudnak, és bármit beletesznek, hogy megtévesszenek a a, a dologba, és behazudják Gandalfot, miközben valamelyik a két kék mágus közül, és a fordítotját is, hogy szándékosan tesznek bele olyan elemeket, amik a kék mágusokra utalnak, és közben meg csak Olórin lesz a, a megoldás. De szerintem Báint akkor mondd el, hogy, hogy mik a legfőbb érvek a kék mágus elméletre.
2: Úgyhogy még annyival kiegészítelek, hogy még a mágus párba is, ami zajlott közöttük, az is felidézte a Jackson filmeknek a gandalf párbaját.
1: Igen, csak igen, és ugye ugyan, és ugye ugyanazt a hibát követik el. Igen. Tehát a, a tolkien mitológiában nagyon hangsúlyozottan az a mondás, hogy a, az öt mágusnak alapértelmezetten nincs erős mágikus képessége, ami akkor miért nevezik őket mágusnak, de nincs. Tehát, hogy, a, hogy őket szándékosan le, e, ugye ők nekik maja formájukban, az eredeti maja alakjukban na erős mágikus képességük van, másodt jelentő képességük, de direkt ember képében küldik őket, és ez nem csak annyit jelent, hogy embernek néznek ki, hanem így le van folytva a mágikus képességük, és itt nem nagyon mágiázhatnak, mert ugye az valák attól tartottak, Sza- szarumánt látva teljes joggal, hogy a, a majd ide küldenek ilyen nagyhatalmú majákat, és ennek nem az lesz az eredménye, hogy legyőzik Szauront, hanem lesz hat Szauron a középföldén. Ezért volt lefolytva az ő képességük, hogy nehogy már itt átvegyék a hatalmat, és ők vegyék az uralkodók, mint kiderült, hogy Szarumán ettől nagyon frusztrált, hogy, e, hogy, hogy ez így van, de hát e, de ez a helyzet. És ezért van az, hogy már a gyűrűk urában is az egyik legkevésbé lorhű jelenet volt a két mágus összecsapás, Egymást falhoz verik mágyiek, mert hogy ilyen Tolkiennál nincs. Tehát, hogy ilyen, ilyen nincs. És egyébként ebből következően akár Gandalf vagy Olórin az idegen, akár a két kék mágus, ha ők isztár alak, tehát ha ő egy isztár, és isztár formában jelenik meg, akkor nem lehetnek ilyen képességei. Mert hogy, ne, mert hogy az isztároknak nincs ilyen. De ha az lesz a megoldás, hogy ő nem az öt tisztár, hanem akár Olórin csak egy korábbi változatban, akkor lehet, mert hogy egyébként a fehér, amikor Gandalfból fehér Gandalf lesz, akkor felerősítik ezt a képességét, tehát akkor a szürke gondolhoz képest sokkal erősebb visszaküldik, és máshogy. Tehát, hogy a, hogy a fehér Gandalf az egy másik karakter, mint szürke Gandalf. Tehát, hogy ugyanaz a lélek, ugyanaz a maja van mögötte, de ez a fizikai megvalósítása, az már nem ugyanaz, mint a szürke Gandalf volt.
2: Szerintem naposzat sorolhatnánk azt, hogy milyen érvek szólnak a mellett, ez Gandalf, ezekkel egyetértek. Csak akkor nézzük meg azt, hogy mi az, ami ez ellen megy. Mert ez szerintem sokkal érdekesebb. Nagy részt egyébként a, a, a Lorra, tehát a Tolkieni Kánonra alapozva, ugye tudjuk, hogy Gandalf, ő az egyetlen nem ne lehet, hogy a Rodagaszt sem, de ő biztosan nem járt keleten, ő kijelenti. Tehát ő járt éjszakon, nyugaton, délen, nagyon sokféle népnél, nagyon sok neve van, és amikor ezeket a neveket felsorolja, akkor mondja, hogy keleten pedig nem járok. Tehát elég valószínű, hogy vadonföldtől keletebbre nem, nem megy, és itt meg pont Rundba készülnek ugye Norival. Ez az egyik. A másik, ami nekem nagyon szöget ütött a fejembe, hogy a, hogy a három misztikus azt mondja, hogy ez, 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 nem, ez nem ő, hanem ez a másik, ez az isztár valamiért ők tudják, hogy van, van, egy, van egy isztár. Tehát lehet, hogy találkoztak már egy, egy másik isztárral valahol keleten. És a, a harmadik nyom pedig nem tőlem származik, hanem Kristin Larsen nevű, vagy Kristen Larsen nevű csillagász és Tolkien kutató, aki gyakran publikál arról, hogy a Tolkieni világban milyen csillaképek vannak, milyen a kozmológiája, milyen a csillagászata, és ő végelemezte azokat a csillaképeket, amiket láttunk, hogy aplább a könyvébe, és azt mondja, hogy ezek nagyon hasonlítanak a mi csillagképeinkre, tehát a görög-római mitológiából származó csillagképekre, és még mintha tejút is ott, ott, ott lenne, és ez alapján ő azt állítja, hogy az a csillagkép, ami a, az idegennek van a, tulajdonképpen útmutatóul kiadva, az nem más, mint az ikrek csillagkép. És ha ez igaz, akkor ez egy nagyon erős utalás lehet arra, hogy van egy kvázi testvére, úgymond, tehát egy másik mágus, akit meg kell találni a keleten, és ez azt erős hogy akkor a két kék mágus egyike lehet. Ennek ellenére persze még mindig a Gandalf elméletet látom én is a legerősebbnek, már csak azért is, mert ugye ez a hatalom gyűrűjéről szóló sorozat és itt a gyűrűhordozókat kell bemutatni, és Gandalf gyűrűhordozó lesz. Tehát ilyen módon kapcsolható majd a történethez később, mikor nem is úgy, ahogy kellene a, a könyveskánon szerint.
1: Igen, csak ugye a könyveskánonban az, hogy Olórin valamilyen formában még eljön a másodkorba, az még valahogy belepréselhető. Az, hogy Olórin vagy Gandalf már a másodkorban gyűrűt kapjon, és gyűrűhordozóvá váljon, az nem. Mert hogy, mert hogy ugye azt tudjuk, hogy a, tehát Tolkien elég világosan leírja, hogy az a gyűrű, ami később Gandalfhoz kerül, az kirdánhoz hoz kerül. Tehát, hogy abban a formában, ahogy most ugye, a, ugye ez a piros köves gyűrű lesz a, a, a későbbé közül, az valahogy még el kell jutni a Kirdán-hoz. Ugye arról Két is
0: mondatban ki Kirdán azoknak, akik nem olvasták a gyűrükre?
1: Kirdán tulajdonképpen ugye nem szerepel, a, ebben az évben nem szerepelt, pedig szerepelhetett volna ott él Lindonban, Gilgálád mellett egy nagyon fontos tünde vezér. Ugye lehet tudni, hogy ő nagyon öreg, jóval öregebb egyébként, mint a, a többiek. Ő az egyetlen talán, aki még akár Galadrielnél is öregebb, csak ő nem szerepelt a, a, az eddigi leírásokban. És ugye ő lesz később, tehát amikor Gilgalad meghal, akkor ő veszi át a, a, a Lindonnak a, a, a vezetését is, tehát valamiféle egy ilyen második ember a, a Lindonban. És ugye arról híres, hogy ő a, ő, ő a hajókészítő. Tehát ő az, akinek a hajói képesek arra, hogy eljussanak Valinorba. Tehát, ugye ez az ő nagy képessége. Kezdettől fogva, tehát az első korban is szerepel már, és az első korban is egy ilyen nyugati, belen egy nyugati részre egy ilyen menedéket üzemeltet, ahonnan, a, a, és ilyen hajókat is készít, és akkor ő ugye, mivel már a szárazföldet teljesen lassan elfoglalja Melkor, akkor még a tengeren, még valamennyire tündéknek van lehetőség, és a kérde ezt a csapatot vezeti. Tehát ő egy ilyen hajós tengerész.
2: És ugye azt tudni még róla, hogy ő lesz az, aki majd az utolsó hajót is meg kell, hogy várja, és azzal távozik majd el. Láttuk egyébként a Peter Jackson filmekben. Ő az, aki ugye a három gyűrűs jelenetben, prologusban szerepel, illetve a király visszatér végén ott van a háttérben, szürkerévben. A sorozat készítők már beígértek, hogy a második évadban szerepelni fog, úgyhogy biztosan számíthatunk rá.
1: Igen, hát ugye, ha igaz, hogy hogy, ugye, mert végig Tolkien azt mondja, hogy amikor ugye Keleblimbor végül odaadja a három gyűrűt, mert ugye el kell küldeni a három gyűrűt Osztinedenból, mert mert, ugye támadni fog Szauron, akkor az egyik gyűrűt rögtön kérdán kapja. Úgy fogalmaz, hogy két gyűrű megy Lindonba, és a két Lindoni gyűrű közül az egyiket Kirgalad, a másikat pedig kérdán kapja. Hogyha itt nem térnek el a kánontól, akkor ez megmarad. Ugye eddig az volt, tehát az látszott eddig, hogy igazán nem térnek el a kánontól, csak legfeljebb kicsit megcsavarják. Tehát, hogy ez a, 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 ez, a, ez a dolog. Nem beszéltünk erről, de hadd ragadja meg az alkalmat, hogy múltkor itt ki voltunk akadva a mitrilnek az egész dolgán, egészen elegáns módon visszavezették a, a kánontól teljesen idegen, majd a mitrilbe megfürdenek a tündék és meggyógyulnak dolgot, egy olyan dologra, hogy valami varázstárgyat kell készíteni, amiben elég egy kicsi mitril, és akkor ez majd valahogy, valahogy az egész így kisugárzódik a dologra, ami meg már teljesen beleillik a kánonba egyébként. Ugye erről beszéltünk múltkor, hogy a mitrilnek valami ilyen szerepe van a tolhírás. Tehát, hogy ez látszik, hogy időnként csavarnak egyet ezeken a dolgokon, de soron általában valahogy némi kerülőutakon visszaterelik a, a, a sztorit abba, abba az állapotba, amit a, amit a Kánon mond igazából. És hát ugye
0: annyira, hogy, hogy a Galadriel gyűrűjében van Mithril, ezt Tolkien is leírja,
2: Igen, igen. Nem, nem, a a Galadriel, Galadriel gyűrűjéről biztosan tudjuk, hogy van Mithril, mert ezt Mithril gyűrűként is emlegetik. Igen, néha. igen,
1: igen. Tehát, a valószínűleg Galadier gyűrűjétől túlnyomó részben Mitréből van. A másik két gyűrűröt néha emlegetik, hogy arany meg ezüst, de ez nem, nyilván nem egyértelmű. Nem tudom, megvan-e, hogy az a jelenet, amikor a gyűrűt csinálják, ugye akkor az a mondás, hogy nehéz a három fémet összevegyíteni, de akkor ha mégis ha esetleg valinori aranyat, meg valinori ezüstöt tudnánk használni, amiben ugye ez a morgotféle rontás kevésbé van benne, az segít, és utána egy ilyen hát egy nagyon fura, ilyen frakcionáló dolognak tűnő metódust csinálnak, nem tudom, láthatok, ugye, hogy forog, tehát az ötvözet forog, az három részre válik szét nem tisztán arany, ezüst és mitril lesz belőle, de látszik, hogy a három frakcionált részben kicsit más az a fém összetétel. Gyaníthatóan mind a három gyűrűbe van arany és ezüst és mitril is, csak az egyik gyűrűbe több a mitril, a másik gyűrűbe több az arany, a harmadik meg több az ezüst. Tehát, hogy ez valószínűleg ezt akarja ábrázolni ez a dolog, és ez jól megmagyarázza azt is, hogy egyébként hogy le, hogy miért kell ötvözni, de mégis miért kell a, a, a szétválasztani, tehát ez egy, az egy más kérdés metallurgiai kérdés a hogy a milyen sebességgel forog az a dolog, ez nem valószínű, hogy alkalmas arra, hogy a fémeket ilyen szinten elválaszza egymástól a, a sűrűség alapján. De mondjuk azt, hogy a az ez egy fura fém, és az, az, az mindent megváltoztat.
2: Valószínűleg itt volt benne egy másodteremtő teremtő
1: hatalom is azért. Igen, igen, az is elképzelhető, hogy a tündők. Nem tűn csak nélkül. technika. Igen
0: igen, 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 igen. Jó, forduljunk hát arra, hogy akkor végül is milyennek láttuk ezt az évadot így összességében. Szeretném, hogyha a nyelvekkel kezdenénk.
2: Igen, tehát nagyon sokan írták e-mailben is, meg más fórumokon, hogy nem használják következetesen a tündő nyelveket. Ugye Tamás itt felvezette már a két legfontosabb tünde nyelvet, a szindarint és a, és a kvenyát. Na most azt kell tudni, hogy a másodkorban az úgynevezett közös nyelv, amit az ismert területek lakói, főleg nyilván a tündék és a tünde barát emberek használnak, az a szindarin. Tehát a szürke tünde nyelv, amit az első korban még Belerianban, középfölde észak-nyugati részén használtak. Na most a kvenya, az egy erősen háttérbe szorult nyelv ebben az időben, ezért fura sokaknak, hogy amikor a tünde karakterek megszólalnak a sorozatba tünde nyelven, és nem angolul, vagy a szinkronban magyarul, akkor ugye könnyát használnak. Na most ennek két oldala van. Egyrészt valóban érdekes, hogy amikor egymás között beszélnek a tündék, például Arondirék a délföldei fogságban, akkor miért pont könnyául beszélnek, ha csak az orkok nem szindarinul, az kevésbé valószínű, ugye? De ugyanakkor az, hogy nem beszélnek szindarinul egyáltalán, talán szinte a sorozatban egy kivétel van, amikor Galadriel a lovát biztatja az üldözéses jelenetben, ami kicsit kilóg, akkor tulajdonképpen ö, azt a Tolkieni elvet használják, amit ő is használt a könyvében, hogy tulajdonképpen amit ő leír könyvbe angolul, az egy fordítás. És amit ő angolra fordít, az a közös nyelvből van fordítva. És ez a korban a Gyűrűk ura történetében a nyugori, de ez a másodkorban még nem létezik, ez a szindarin. Tehát amikor kvázi angolul, vagy a szinkronban magyarul beszélnek a sorozatba, simán rámondhatjuk ezzel alapján, az elvalapján, hogy ez a közös nyelv, tehát ez a szindarin. Tehát nem kell szindarinul megszólalniuk. Tehát ebből a szempontból teljesen következetes a dolog. Itt igazából a, a, ott bicsaklik meg, hogy akkor a, a gyaplábúak, meg a törpök egymás között miért kvázi angolul-magyarul, tehát a közös nyelven beszélnek. Mert hogyha nagyon autentikusan akarná megcsinálni, akkor minden nép csak a saját nyelvén beszélne, és akkor mindent feliratozni kéne, és nem lenne. Igen, mert valójában szélek.
1: szemben a harmadkorral, amikor tényleg van egy lingva franca a, a középföldén, ez a nyugori, amit tényleg a törpök, a tündék, az emberek, a orkok, meg mindenki más, mint az is leírja, az orkok miért közös nyelven beszélnek, nyugoriul itt nincs. A másodkorban még nincs ilyen nyelv, még leginkább a szindarinál legközelebb, mert a szindariról tudjuk, hogy Numenorban is, ugye az utolsó időszakot kivéve ez a, ez a nyelv, amely pont kínos, mert itt az utolsó, utolsó időszakról van szó, tehát itt már nem, nem kéne így beszélni, de hát ugye itt összemosódnak az idősíkok, tehát ezzel nem tudom mit kezdeni. Um, um, és, és, és középföldén is a tünde közösségekben alapvetően szindarinul beszélnek, az egy más kérdés, hogy vajon délfölde emberei, a gyaplábúak, tehát hogy vannak ilyen dolgok, és a törpök, ugye, a kilog, de ugye a törpöknél még belefér, mert a törpökről azt lehet tudni, hogy nekik van egy titkos nyelvük, amit nem szabad megmutatniuk senkinek, és inkább megtanulnak bármilyen nyelvet. Tehát, hogy a, ha ők rendszeresen tündékkel találkoznak, akkor nyilván inkább megtanulnak szindalinul, és szindalinul beszélnek velük, tehát az még, valahogy el, az még valahogy elképzelhető. Mondom, a délföld, ez egy kicsit fura. Az is fura, hogy a arondirék miért beszélnek fenyául, meg az is fura, hogyha ezt az elvet tekintjük, akkor miért beszélnek vagy szindalinul az emberek, a délföldi emberek, és a gyaplábokra meg aztán végképp nem értjük, hogy pontosan mi van, de őszintén megmondom, hogy ez egy sorozat, és valószínűleg hosszú távon az, hogy fő karakterek folyamatosan egy másik nyelven beszéljenek, és ezt ilyen szinten megkülönböztessék, ez valószínűleg nem nem fért volna bele a dologba, és az is lehet, hogy ezt így azt mondták, hogy ezt elengedjük, ezt a dolgot. Az egy jó dolog, hogy legalább arra figyeltek, hogy ha már ezt azt mondták, hogy elengedjük, akkor a szindarin nem nagyon keverték bele, mint idegen nyelvet, mert valóban a szereplők döntő többsége számára a szindarin nem egy másik nyelv. Tehát nem, nem tud, az a megkönöztetés nem él, a kvenya viszont igen. Ugye a kvenya az egy tündel latin, azt mondja Tolkien ebben az időben, a másodkorban, aztán a harmadkorban még inkább. Numenorban is használják, és, a, és, közép, és középföldjén is használják, az ilyen kivételes alkalmakkor. Tehát úgy képzeljük el, mint a középkori Magyarországon mindenkit a, 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 egy bizonyos szint fölött mindenkinek kell tudni latinul is, és egy csomó mindent latinul mondtak, mert az volt a szebb, a veretesebb a, az ilyesmi. A tündék is így van. Mindenki tud kvenyául, hétköznapi életükben szintul beszélnek, de ha valami jelentőség akarnak mondani, vagy verset írnak, vagy törvényt fogalmaznak, vagy valami, akkor meg átváltanak a kvenyára, mert hogy ez a, ez a különleges.
2: Azért vegyük végig, hogy még milyen ö, nyelvek voltak a másodkorban, amik előkerülhetnek a sorozatba, itt a, akár is kerültek. Ugye a numenoriaknak a szindari mellett van egy másik nyelvük, egy saját nyelvük, az adúni, aminek nyilván megvannak a maga elsőkori gyökerei, de gyakorlatilag egy teljesen önálló és külön kifejlődött ö, ö, nyelv, amit tolkien az úgynevezett tengvár írásmóddal ö, írnak, ami ö, gyakorlatilag az a folyóírás, amit szinte mindenki valamilyen módon a saját nyelvéhez igazított. Most nagyon érdekes a sorozatban. Kitaláltak egy teljesen új írásmódot az adónihoz, és ezt, 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 ezt használják egy egyedi, kicsit a, szintén az ókori keleti meditárán népeknek az írásait idézi. Az érásos, a númenori jelenetekben, papírokon. És az, az nem
1: szindarin?
2: Ne nem, nem tengvárt használnak. Az mindegy? Azt nem, azt nem, nem tudom lefordítani, mert hogy ez egy egyedi, nem, egy ismerjük, nem az ismerjük az, 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 egy... az ABC-t.
1: Ezeket én is láttam, csak én nem tudom eldönteni, hogy ez már aduniszövege. Ja, az azt értelme, nem láttam igen. igen annak nem sok értelme van, hogy szindalinul beszélnek, és közben aduniul írnak. A, a,
2: a... Igen, de én nem tudom, hogy ezt, a, ezt az írásmódot kifejezetten az adunihoz fejlesztették ki, tehát annak nincs értelme, hogy a szindarint nem, nem tengváral írják. Jó. Azt
0: a. tudjuk, hogy miért?
1: Igen, igen, ugye abban a pillanatban, ugye amikor a a Numenorban a, a tündékkel kialakul a szünet, akkor többek között a királyi után megtiltja a szindari nyelvnek a használatát. Ezt oké nem írja le, de szerint a tünde írásjeleket is akkor betiltják, mert akkor mert nem kedveljük a tündéket, és azért a numenori kultúra szintjén az, hogy kitaláljanak egy másik ABC-t, ami a, a, amivel le tudják írni az aduni nyelvet, ezzel nincsen probléma. Az a gond ezzel, hogyha azt elfogadjuk, hogy azok az írások, azok aduni, aduni szövegek már egy, egy spéci írásjellel, akkor valószínűleg aduniul beszélnek. Ha aduniul beszélnek, ugye? Akkor, akkor az nem Szindarin. Akkor például, hogy, hogy beszélnek galadriel aki nyilván nem tud unió, mert ugyanatt a nagyon gyorsan megtanulnak bármit, de azért annyira nem gyorsan, hogy ez kapitányja rögtön tudnak... Tehát, hogy ez a nyelvi réteg... Itt még egy kicsit zavaros lehet. Okay. Lehet,
2: hogy párhuzamosan használják mind a két nyelvet, és mindenki a két igen csak, nem,
1: igen, csak ezt nem mutatják a sorozatban? Igen. Mert hogyha azt mondjuk, hogy azt feltételezik, hogy a sorozatban, Numenorban angolul van, az, az igazából a szindarin, akkor, nem használ, akkor beszéd közben nem használják a, a, az adunit. Ha látjuk az írásokat, az lehet, hogy már aduni, de akkor nem érted, hogy Ezzel van gond. Valószínűleg ezek később játszani fognak. Ha kitaláltak egy ABC-t, ez valószínűleg a második-harmad évadban, amikor ugye. Numenon sötétbeborulása nem csak arról szól, hogy utálják a tündéket, mert elveszik a munkájukat, hanem akkor mondjuk így elme- e- e- tényleg elmennek egy ilyen valák meg, a-, meg a-, a-, a világrend elleni lázadásba, akkor valószínűleg elő fog kerülni a- a- az adóni nyelv, de hát hogy meglátjuk, hogy hogy a.
2: Okay. Okay. Csak az Azt is tudjuk, érdek... Hogy a
0: sorozatban miért fejlesztettek ki másik?
2: Nem,
1: Mindegy, is említik az írásmódot, csak látni.
2: A... Igen, igen, igen. igen. ezt
0: ezzem, hogy, mondjam, hogy Hogy
2: legyen az adónak is egy saját írásmódja. De tehát te... mélyebben nem, te... ső... te... te... nem mentek te... bele, igen, 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 igen.
0: Tolkientól semmi.
2: Tolkien nem fejlesztett ki külön az adóni. Amíg az nyelvvel sem foglalkozott olyan nagyon de, sokat, az, az igazság. Uralkodók neveihez kellett neki, azt annyit szépen ki is dolgozott, amennyit.
1: Kicsit többet. A... Kicsit többet, igen. Nem? Van néhány szó, van egy minimális nyelvtan. Az aduni nyelv egyébként a tolki nyelvek közül azok közé tartozik, ami inkább ilyen Ilyen sémi nyelvi hatásokat mutat, és egyébként hasonlít a, a vannak át, vannak hasonlós statusságok a törpök nyelvével, mely egyébként nem véletlen, mert a, a, amikor az Aduni kialakult Tolkien nyelv történetében a Anduin felső folyásánál még az első korban, vagy még az első korban, akkor ott az ottani emberek még nagyon jobban voltak a törpökkel, és akkor ott nekik volt egy ilyen interakciók, és az, hogy a törp nyelv meg az akkor beszélt, embernyelv között van némi hasonlóság ez magyarázatot ad, és később ezek az emberek mennek át nyugatra, és ezek ebből a nyelvből uh, jön aztán egyébként a, a, a nyelv nyelvnek ez a közrendi változata, meg később, amikor betétják a tündét, akkor, a, akkor az általánosan beszélt változata.
2: Nagyon érdekes még a fekete beszéd szerepe, ami ugye Szauron által kifejlesztett nyelv az orkok számára. Toki nem Mondja meg exaktan, hogy mikor született meg. De miután nagyon gyakran Mordori fekete beszédként is említik, ezért nagyjából Mordor születéséhez szokás datálni. Ehhez képest a sorozatban már egy ismert valami, amit Galad-Rélék felismernek, hogy ez a, ez a fekete beszéd. Tehát ezt is egy kicsit előbbre
1: hozták. Igen, csak ugye, ugye, messzire róla, hogy ez a borzalmas betűanimáció, mivel egyszer csak átvált a Délfölde Mordorra az egyik epizódban, ugye, tehát ugye azt tudjuk, Ugye ez az nem azt jelenti, hogy akkor lett mordor hanem azt jelenti, hogy akkor ismét Mordor lett a. Az
2: egyszerű sorozatnéző számára ez nem derül ki.
1: Igen, oké, okay, csak azt mondom, hogy önmagában a Kánonnal összefér az a, az értelmezés, hogy amikor Sauron először volt itt, és még a régi Mordorban, tehát nem a mostani. Vagy Melkornak a. Vagy a Melkornak a, a Mordorában, Orodruin, már, de ugye nem, azt tudjuk, hogy <kül> uh, Sauron a fekete beszédet már akkor dolgozza ki, amikor Melkor már nincs. Tehát ez az ő kreálmánya, azért, azért csinálja, hogy amikor neki kell már uralkodni az orkokon, és ork haderőt kell vezetnie, akkor akkor azt tudja támogatni. Belefér, hogy ez még mondjuk a másodkor elején már megcsinálja, aztán visszajön, tehát ez így így működik. Elvileg ugye azok az orkok, akikkel találkozunk délföldén, azok valamikor Sauron uralma alatt voltak, tehát egyszer már uralkodott fölöttük Sauron, tehát egyszer már megtaníthatta nekik a fekete beszédet.
2: Nekem nem egyértelmű, hogy Sauron uralkodott fölöttük, tehát lehet, hogy m- m- Morgot volt. Ez a de, nem de, egyértelmű. De,
1: de, de. Az Adár
0: beszél róla. Hogy szauron volt az úr, és Hogy szauron volt az úr és ő. De ez
1: nem, nem
2: helyes kötött, Azt lehet, hogy még éjszakon volt a Jeges Palotában. Jó,
1: de a fekete beszéd sincs.
2: Tehát, hogy Adár se biztos, hogy itt, itt élt mindig. Jó,
1: de fekete beszéd sincs Mordorhoz kötve. Abban csak harmadkorba nevezzik Mordori. Igen igen, 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 Mert hogy harmadkorban már ott van. Tehát az, hogy, az, hogy Sauron, amikor Sauron először olyan helyzetbe kerül, hogy egy nagyobb ork hadsereget kell vezetnie, úgy, hogy közben az orkok elég sok évszázadon keresztül nem voltak porgoszuralma alatt, ezért össze-vissza az e- szétesett a beszédük, és két szomszédos család, ork család se érti már egymást, mert annyira különböznek. Ugye ezzel a, ezzel a helyzetekkel szembesülni Szauronnal, és akkor, akkor muszáj megcsinálni a, ezt a, a, a dolgot. Úgyhogy simán lehet, hogy ez korábban. Ezt, ezt nem érzem igazán ellentmondásnak. Az uruk, az egyébként, amire ugye az közék, az,
0: de hogy ez fekete veszély. Igen. fekete beszéd,
2: igen. Igen, igen, igen,
0: igen. Jó. Hogyha itt feidézitek uh, az egész sorozatot, ezt az évadot, akkor uh, összességében hogyan látjátok? Tehát mik voltak azok, ahol uh, jól volt hű a Tolkienit Kánonhoz? Mik voltak azok a pontok, amiket így elengedtetek volna, mert hülyeség volt megváltoztatni? Mi az, ami belefért? Tehát hogyan értékelitek így összességében az évad végén?
1: Most azt tudom mondani, amit az előbb is mondtam, hogy um, valójában igazán komoly, kellemetlen, káros eltérés nem volt a Kánonton. Tehát... Um, Ahol éreztünk korábban azokról, vagy kiderült, hogy visszakanyarodtak a a kanonizált elméletekhez, vagy nem volt külsebb jelentősége. Tehát az látszik, hogy ahol elengedték a kánont, az jelen pillanatban nincs nincs igaza, nem érinti a dolognak a lényegét. Tehát a, a kánonhűség tekintetében nálam ez a sorozat átment a teszen. Egyedül azt nem értem, hogy vannak olyan pontok, amikor ugyan egyáltalán nem lényeges pontokon eltérnek a kánontól, és minek? Tehát, hogy, mi, tehát, hogy, hogy miért? Tehát, hogy nem látom azt a dramaturgiai jelentőségét, amiért eltértek. Mondjuk vannak, amiről kiderült, tehát például az, hogy a a Galadriel tesója azért az, az, az egy kicsit kiderült, bár továbbra is az a, az, a, az a rész továbbra sem teljesen érthető, hogy miért kellett a kihozni, hogy Sauronnal a másodkorban összecsapva hal meg ugye, ami, ami kiderült, miközben nyugodtan lehetett volna az elsőkori halált is valahogy, be, valahogy belehozni. de mindesetre tehát ezek, nem, ezek nem fontosak. Tehát szerintem Tolkieni Kánon szempontjából, ha ez a sorozat egyébként sorozatként jól működne, akkor ezzel nem, ezzel nem igazán lenne nagy gond. Az eltérések nem, vagy nem, vagy kiderül, hogy nem is igazi eltérések, vagy találunk a Kánonnak olyan szögletét, amivel megmagyarázhatók, vagy áttételesen belefér, vagy nem fontos. Tehát ezek, ezeket, én ezt érzem ebben. Nem tudom bármit, mit gondol erről.
2: Attól függ, mit, mit, mit tekintünk Kánonnak, tehát a világszabályszerűségét vagy a cselekményt? Mert ugye a cselekménybe azért...
1: Igen, de azok fontosak. Tehát ugye, ez, ugye az a nagy kérdés, hogy a világszabályszerűségeiben is, meg a konkrét cselekményekben is, most ki fog derülni esetleg, hogy a három gyűrűt előbb kovácsolják, mint a, mint a 16-ot. Oké. Okay. Ezzel eltértünk a kánonnak a cselekményétől. Ha az a történeti mondani való megmarad, és úgy tűnik megmarad, hogy a három gyűrűbe konkrétan Sauron nem vesz részt annak a, a készítésében, akkor olyan nagy jelentősége nincs egyébként a, a sztori szempontjából. Ha kiderül, hogy valami idióta dimenzió kapunk keresztül jutnának el Valinorba, miközben tudjuk, hogy a másodkorban ilyen nincs szükség, ez eltérés a kánontól, De de nincs jelentősége, tehát a cselekmény fő szempontjából olyan nagyon nem nem működik, hogy amikor felmerül az a dolog, hogy a, a, a tündéknek ez az elhalványodása, ez egy ilyen egy éven belül fenyegető veszély, akkor ez kínos, nagyon kínos, valószínűleg ez egyébként a legkínosabb pillanat mindent, legalábbis eddig a, a, a sztoriban, mi feltéve, hogy igaz, de valójában a, to, a story tényleges szempontjából nincs befolyása, mert ugye amikor megérnek a gyűrűk, akkor ez úgy is elmúlik ez a hatás, tehát ez nem, ennek, ennek itt nincs, nincs különösebb jelentősége.
2: Sokat mondó, hogy a sorrenderek is azt igérik, hogy a második évadon már tényleg érdemben foglalkoznak a Tolkien által kitalált fő plotszálakkal, mert ezek szerint ők is látják, hogy az elsőben nem ezzel foglalkoztak.
1: Ugye itt a legnagyobb probléma szerintem az, és ennek van némi köze a kánoni kan- kan- hűséghez, de valójában egy kicsit túlmodat rajta, hogy az, az utolsó epizóddal megérkeztünk a Tolkieni világba. Tehát az utolsó epizódban, különösen az utolsó epizódnak ugye a zárójártében mindig visszahozom, hogy Numenor nagyon jó, Farazon zseniális karakter, tehát hogy, tehát hogy ott a Numenori részben is megérkeztünk oda, ahova, ahova vártuk, hogy megérkezzünk, és a Kelebrinborék is végre összehoztak legalább három gyűrűt a, a húzból és akkor ezzel megérkeztünk ebbe a dologba. Az az érthetetlen, hogy miközben hét epizódon keresztül teljesen értelmetlen, nagyon sok esetben dramaturgiaileg, teljesen indokolatlan mellékszálakon haladunk e felé, amikor elérünk a lényeges dolgokhoz, akkor azok meg egy epizódba össze vannak sűrítve, feleslegesen. Hát ezt, ha megteszik azt hogy az utolsó epizód cselekményét széthúzzák mondjuk három vagy négy epizódra, és az első hét epizódnak a cselekményét meg összetömörítik négy vagy öt epizódra, akkor ez egy, valószínűleg egy jól működő, sokkal jobban működő dramaturgia lett volna.
2: Egyetértek. Teljesen
0: egyetértek, és azt fogalmazódott meg bennem itt az utolsó résznél, hogy olyan, mint hogyha azokat a részeket, amiket Tolkien írt és előre kitalált, azokat így összecsapják és összesűrítik, igen, igen, igen. Mert ők találtak ki. ki abból azt, megcsinálnak kérdezni.
1: Igen, 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 igen. És ez, bo- ez borzalmas aránytalanság, és ha és tudtak... Tolkien
0: jobb ír, az a Ez helyzet. így,
1: igen, ez a lényeg. A Tehát, mi is erről beszéltünk, hogy miért nem, miért nem, jól, miért nem működik jól dramaturgailag az első hét rész, Hát, mert nem tolkien használják. Jó, de hát azért vannak jó forgatókönyvírók Hollywoodban, de hát Nem ezen dolgoznak. Vagy fános. nem ezen dolgoztak, vagy még, még ők sem annyira jók, mint Tolkien, nem tudom. De a, tehát, hogy az a lényeg, hogy az első hét epizód dramaturgiailag nem működik. Az egész sorozattal nekem az a véleményem, egyébként tehát én nagyon várom a második évadot, tehát engem egyébként beszippantott a sorozat azzal együtt, hogy borzalmasan ma haragszom rájuk, hogy ennyire elszúrták a dramaturgiát, és bizonyos pillanatokban tényleg a nézhetőség határán uh, mocorog a dolog, ami csak az ment meg, hogy van egy csomó nagyon jó része, hogy azért mégiscsak a Tolkini kánon azért idehozzák, a Tolkieni karakterek felbukkannak, a Tolkieni koncepciók jól működnek, uh, jó Igen, a látvány jó, van néhány jó karakter, uh, tehát, hogy az egész sorozat ilyen szélsőséges. A nagyon jó részek, és a nagyon slendriár hitvány módon megcsinált részeknek a keveréke, és ez így öh, nem volt. nagyon hosszasen beszélgettünk arra, az
0: előző adásban, úgyhogy
2: az első podcast adásunkban ugye mondtam, hogy a legnagyobb veszélye, ami fenyegeti ezt a sorozatot, hogy a középszerűségbe süljed bele.
1: Na nem, most nem.
2: És na- na- nagyon érdekes, hogy az átlagba kijön a középszerűség, de hogy az egyes elemeiben meg nagyon szélsőségesen nagyon rossz és nagyon jó. Igen. De erre nem számítottam.
1: Benni, az átlagot nézzük akkor középszerű, de nem.
0: A próféta az belőled.
2: Igen, de engem is meglepett a megvalósítás.
0: Jó, mit csináljanak azok, akik... Most teljesen rá vannak csavarodva, vagy csak szeretnének utána olvasni, miket ajánlatok?
2: Most fog novemberben megjelenni, sajnos egyelőre csak angol kiadásról tudok, tehát magyarról nem, de még ez is változhat. A The Fall of Numenor, tehát a Numenor bukása című könyv, Brian Sibley szerkesztette, aki egy író dramaturg tulajdonképpen, de Tolkiennal már foglalkozott. Az utóbbi években inkább a Peter Jackson féle filmeknek a filmkönyvei fűződnek az ő nevéhez, és ő szerkesztette össze a másodkornak a történelmét, a Gyűrűk ura lévő kronológiai sorrend alapján, tehát új írás nem fog tartalmazni egyáltalán Tolkientól a korban, de minden ami megjelent a másodkorról már Tolkientól, azt most szépen összeszerkeztve időrendbe megkapjuk. Nyilván a legtöbbet Numenorról ezért is a cím, de nem csak Numenorról fog szólni, tehát nyilván az a nagyon kevés, amit a gyűrűkről megírt Tolkien, az is benne lesz. És várhatóan bár, jóval, jóval kerekebb élményt ad az olvasónak, mint hogyha külön-külön keresgélnénk ki ezeket a különböző Tolkieni művekbe. Nyilván lehet azt mondani rá, hogy ez most akkor egy pénzlehúzás, és igaz is. Azért tegyük hozzá, de a, hogy.
1: De ez ugyanaz a minta, mint ami a Gondolin bukásánál. De abba
2: a volt még valami új, de szerintem. Nem,
1: nem, nem. Sem a Beren Luthien, sem a Lutheran kötetben. Ebben nem vagyok biztos. Én meg tudom. Igen. Igen, igen, igen. hogy a, a Beren és Lutheran kötetet még szerkesztettem, a Gondolin, a gondolin kötetben csak átnéztem, sem. Nem. Az a Home kötetekből, meg más forrásokból összeszedett, máshol már megjelent dolog. Nincs egyetlen sornyi újdonság nincs benne. Csak és kizárólag a Hurin gyermekei az amelyiknek valamilyen értelemben, de egyébként apa sincs új sor, csak abba, va, ugye az legalább annyit megtettek, hogy a különböző részekben írás részletekben megérnő dolgokat azt összeollozták, Krisztofár egy egy történetté a gondolinos sztoriban, meg a e, Beléns Lúthien kötetben, még esetették meg ugyanabban a formában, ahogy a, a home különböző köteteiben benne vannak ezek az egyez egy-ez-egybe oda. Semmi. Az egy kivonat. Mm.
2: Akkor ez egy ehhez hasonló Igen. dolog lesz valószínűleg.
1: Sauron Cs- kötet van? Nincs. Mit olvasni
0: az olyan, mint én, aki most
1: nem a van?
2: Aki, aki be akarja érinteni a sötétséget?
1: Hát um, Sauron Hát szóval a legtöbbet biztos, hogy a gyűrűkora lehet olvasni, és hát azon kívül pedig de más nem nagyon van, mint hogy a, ugye a van pár gondat, és azon kívül a home kell végnyálazni, nincs, Nincs. Hát lehet hogy ebbe a, a lehet,
0: home azoknak, akik nem tudnak? A
1: középfölde historiájas sorod, hogy ez Magyarországon is most már előre haladott állapotban van. Ez ugye a 80-as, 90-es években jelent meg angolul. Ez egy olyan sorozat, amelyben Tolkiennak a könyves formába, vagy regény, vagy kiadható könyv formába soha meg nem fogalmazott, és korábban meg nem jelent írás részletei vannak beletéve. Bele, beleértve, ugye a két legfontosabb szöveg van benne, a szilmailok különböző szilmaiokhoz kapcsolódó különböző szövegváltozatok vannak benne, meg a gyűrűkurához kapcsolódó különböző szövegváltozatok vannak benne. Nagyobb részt egyébként a szilmairok és egy kisebb részt a, a, a gyűrűkúra, meg azok a szövegek, amelyek valamilyen módon nem voltak a szilmaiok részének számva, vagy a gyűrűkurrá részének számva, de ki megírta őket leginkább saját magának, hogy egy ilyen támpontot vagy segítséget adjon a, 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 fő, a főművek kialakításához, azok is ebben vannak. Tehát ugye az volt az elf, hogy minden olyan írás belekerül a közéföldi a ami nem jelent meg korábban, tehát nem volt benne a gyűrű a a, a, urába, a szilmajlokba és az elveszett mesék, nem, a, a ne fejezet és nem nyelvészeti jellegű, mert a nyelvészeti írások azok külön szekciót kaptak, azokat egy külön gyűjteményben őrzik, és ezt más formában publikálják. Tehát elméletileg a középfölde históriája az lezárta a tolkini középfölde értelmbe vett történeteket. Nincs olyan Tolkieni szöveg középföldniről, ami azelőtt ne jelent volna, mert a középfölde A
2: Nature of ben azért vannak olyan írások, amik... Amik hozzátesznek. De, é- de nem új történeteket. Tehát, Igen. hogy a Szauronnak a hátteréről a se tudom még sokkal többet.
1: Viszont arra van esély, hogy a ez ebbe a Fall Numenorban, ebben ebbe Sauronról is, hiszen ebben a sztoriban, magában például a Numenor bukásá kapcsán is, ugye Sauronnak komoly szerepe van, tehát a, amikor a másodkorról egy összefoglalót adnak, akkor valószínűleg Sauronról is nagyon sok szó esik, a harmadkori ténykedéseiről nem. De arra meg ugye ott van egy három kötetes viszonylag ismert <gül> uh, kiadvány.
2: Fall of Numenort is ellenén fogja majd illusztrálni, hogy a szokásos, gyönyörű képi világát, ezt megint új, új festményeket fest hozzá, megint élvezhetjük.
0: Ez egy jó végszó volt. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy megcsináltuk ezt a sorozatot. Töki, hogy eljöttetek, és remélem, hogy ti is élveztétek a beszélgetéseket, ahogyan remélem, hogy ti is élveztétek ezeket, kedves hallgatóink, amit még elmondanék, hogy jön még egy uh, Tolkien Akadémia epizód. Uh, Kedden, és ennek majd a, a linkért megtaláljátok a Magyar Tolkien Társaságnak a Facebook oldalán, illetve mi a Könyves Magazintól feltesszük majd ezeket a beszélgetéseket a YouTube-ra, aztán meglátjuk, hogy, hogy lesz a későbbiekben. Addig elmegyünk szórakról olvasgatni. Nem árulják, vigyázzatok Na, magatokra, és hallgassátok a Könyves Magazin többi podcastjét is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.